0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij.
1: Hey, um, um, we doen altijd een soort van praten voordat we beginnen, Jamie. Hey, um, als ik vrij mag zijn, Marine, hoe ben je daar dan terechtgekomen?
0: Als soort van Wacht even, hobby, dat is een openingsvraag, giet. Floris. Waar ga jij nou
1: helemaal
0: heen hee, met dit gesprek? Oh, dan mag ik dat niet doen? Nee, we moeten dan eerst even de aankondiging hebben. Oh ja, dat is ook waar. Zullen we die er maar in gooien dan? Oh, ja, Welkom bij Mijn Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Floris. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Jamie Karreman. Soms heb je zo'n collega die elke week je podcast luistert en al maanden aan je arm loopt te drammen... dat je een bepaalde gast uit moet nodig. En dat heb ik een hele poos gehad. En dat is mijn collega Mark van Herpen, waarvoor dank. En het duurde even voordat ik echt doorhad... hoe ongelooflijk interessant die persoon, die Mark, mij aan wilde smeren eigenlijk was. Uh, Zo'n gast is Jamie namelijk. Jamie is de man achter marineschepen.nl. Een onafhankelijke website over internationaal marine nieuws en achtergronden... Hij schreef een boek In het diepste geheim. Dat is een non fictieboek over Nederlandse onderzeeboten... die tijdens de Koude Oorlog in het geheim... inlichtingen over de marine van de Sovjet-Unie verzamelden. En Jamie schreef de thriller Orca... over een Nederlandse onderzeeboot in 1980. Maar dat is een fictieboek. Welkom Jamie en dank voor je komst naar de studio. Dank je wel. Uh, je doet een boel. Hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes?
2: Nou, ik stel me dan voor als marinejournalist... en als, uh, ook als uitgever, want ik geef mijn eigen boeken uit... Oh. En uh, en de website is natuurlijk ook een uitgave van mijzelf.
0: Maar dat is echt je werk. Je komt daar gewoon van rond. Ja. Van boeken schrijven en een website publiceren. Ja. Doe je dat alleen? Zijn dat meerdere mensen?
2: Nee, ik doe dat alleen. Het is wel zo dat ik zeker sinds kort een aantal mensen erbij heb die die mij helpen met wat dingen. -hmm. Uh, Waaronder nu sinds een half jaar een een, een nieuwe uh, journalist eigenlijk. Redacteur die ook wat uh, artikelen schrijft. één keer in de week over marine onderwerpen.
0: Wat maakt marineschepen nou zo gaaf? Want ik denk dat dat de vervolgvraag is op menig verjaardagsfeestje.
2: (laughs) Nou soms wel ja. Anderen die zijn dan snel klaar. uh, Wat ik ik gaaf vind is het het idee dat het gaat meer dan alleen schepen. Het het gaat om een hele geschiedenis, een hele hele, techniek. uh, Soms uh, politiek die erbij zit. En het gaat uh, om om eigenlijk mensen, om om gebeurtenissen. En uh, dus een heel breed verhaal. En soms ben ik ook helemaal klaar met uh, onderzeeboten En dan denk ik, dan ga wat schrijven over uh, nieuwe radars of zo. uh, Of ik ga even iets schrijven over geschiedenissen. Ik kan gewoon zelf iets kiezen. En dat vind ik ik hartstikke interessant.
0: En eten mensen dan echt uit je hand? Of is het een select groepje mensen in Nederland dat jou op de voet volgt en, en, en alles leest wat je schrijft?
2: Nou, ik denk dat de, nou de bezoekersaantallen die stijgen al, al jaren. En uh, het is niet extreem veel. Zit nu op, uh, in 2019 had ik 1,4 miljoen bezoeken. Mm-hmm. Um, dat is voor zo'n website als deze, is dat wel, volgens mij, wel redelijk goed. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat. Ik, dat ik, vind, ik denk dat het best wel een brede groep is uh, van mensen die hierin geïnteresseerd is. Ook omdat je. Uh, toch regelmatig wat er over leest in het nieuws, over bepaalde marineontwikkelingen. Mm-hmm. Uh, in, in de Tweede Kamer wordt er regelmatig over vergaderd. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die persoonlijk uh, een, een band hebben daarmee, omdat familie uh, bij de marine werkt, of heeft gewerkt, of ze zelf hebben gewerkt, of wilden werken, of omdat ze bij de industrie werken, die met, uh, iets met de marineonderwerpen te maken heeft. Nou ja, en dan, uh, dan heb je toch al een hele brede en diverse groep. Plus er zijn nog heel veel Politici en journalisten die, die het lezen.
0: Waar komt jouw fascinatie vandaan? Gaat het echt om de schepen of ligt de nadruk misschien op marine?
2: Nee, marine. Dat Wel? is meer ja, marine en dan ook internationaal. Maar mijn fascinatie komt uh, eigenlijk van... Um, ik, ik heb bij de marine gewerkt. Uh, nou, de fascinatie begon eigenlijk met vlootdagen uh, 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 Lang geleden. En toen was ik zo, als, als klein mannetje was ik daar. Ik was zo enthousiast. Dat ik dacht, nou, ik wil daar werken. Dat is toen, uh, Dit is mijn ding. Dat is mijn ding. Dus ik heb. Uh, maar marine... ja, sommige
1: mensen hebben dat met marineschepen en anderen hebben dat met treinen. Ja, precies.
2: Ja. Dus ik, ik ben daar gaan werken en uh, ik heb er niet, ik heb niet zo heel lang gevaren. En daarna heb ik uh, een studie gedaan, een studie uh, communicatie. En ben ik met heel veel toeval bij de marine uh, in Amsterdam terechtgekomen. Bij de wervingsafdeling. En daar heb ik toen. Uh, Tien jaar lang strategie gedaan van reclamecampagnes. En toen kende ik de marine dus redelijk goed. En daarna ben ik eigenlijk pas echt met de website begonnen.
0: Hoeveel uh, heb je op boten rondgevaren? Dat moet toch ook wel een toffe tijd zijn geweest.
2: Ja, het was leuk. Ik, uh, ik heb toen gevaren op een Espelgrat. Um, en dat was, dat was leuk, maar het was wel ja, een hele andere tijd. Uh, en daarna, pas toen ik uh, echt met de website verder ging. Sindsdien heb ik op natuurlijk heel veel verschillende schepen gevaren. Onder zeeboten en maar je zegt ja, natuurlijk, uit. maar is
1: dat zo? Natuurlijk,
2: nou ja, ik omdat eh, ja, je kan als je erover schrijft, dan moet je ook mee. Oké, okay. dat dat anders dan eh, mis je op een gegeven moment helemaal het contact met wat is nou wat speelt nou aan boord en eh, hoe werkt het nou tegenwoordig? Want het veranderde veranderen zoveel dingen. Hoe was het gevoel ook weer als je s'nachts op de brug bent, eh, ja, eh, op de Atlantische Oceaan en. Eh, je hoort die zeeën en de gasturbines en dan moet je af en toe gewoon even voelen.
0: Wat, wat kunnen mensen... Een gelukzalig um, gevoel kwam eruit, dat was heel leuk. Ja. ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. Maar wat staat mensen te wachten als ze naar jouw website gaan? Want ik kondigde het al aan, hè? je hebt een nieuws, maar je hebt ook um, ja, achtergronden. Wat, 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 wat vertel jij zoal over die marineschepen? Wat maakt jouw website uniek? Ben je de enige die dit doet?
2: Nou, in Nederland ben ik zeker de enige die hier uh, fulltime over schrijft. Er zijn natuurlijk heel veel andere journalisten die uh, defensiejournalisten bijvoorbeeld, die uh, voor uh, allerlei bladen of uh, kranten schrijven, of uh, voor de radio of televisie werken. Uh, maar die, die doen dan vaak defensie, veiligheid. Uh, en ik schrijf echt alleen over de marine. Mm-hmm. En ook ben daar ook echt elke dag mee bezig. Ja. Het is niet dat ik elke dag een artikel plaats. Um, ...omdat ik soms... ...ik neem gewoon de tijd voor een, uh, voor een artikel. Um, maar wat, wat men dan kan verwachten... ...is ja uh, gewoon een heel uiteenlopende, uh, uiteenlopende artikelen.
0: Ja, want je wordt ook regelmatig gevraagd... ...door uh, media als uh, de BNR, uh, de RTL, uh, ja. NOS, dergelijke. Je, je bent veel in het nieuws nog wel.
2: ja. Ja, regelmatig.
0: Nu Goed. zit je hier natuurlijk. Ja. Dat is hoogtepunt in het oude natuurlijk. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. <laughs> nou Je gaat nu horen hoe Jamie zijn eerste blikje spa rood openmaakt, mensen. Kijk, is heeft hij net ook aangereikt gekregen. Dus one of us. Ben je eigenlijk een nerd? Mag ik dat zeggen? Vind je dat een geuze uh, naam? Uh, nou, ik ben,
2: de eerste keer dat ik, dat ik uh, met media in contact kwam, dat was ook hier. Uh, en uh, niet in deze studio, maar een paar verdiepingen lager. Uh, dat was voor een radio-interview, mag ik je aankondigen als freak? Dacht ik, nou, dat freak vind ik nog iets te ver. <laughs> ja, als marine freak. Dan dat is dan
0: dan. Net alsof je in een circus thuis hoort <laughs> ja, of zo. Ja, ja nee,
1: ik heb dus nou, bij de marine vind gewerkt, maar Nord ik heb wel, drie drie ik dan armen. wel weer uh... Ja, nee, dat is raar. En freak is, freak is,
0: ja, ik heb bij de marine
1: gewerkt, maar ik heb wel drie armen. En, uh, en ik, kan, uh, ik kan s'nachts achter mijn rug uh, een, uh, een gatekeeper in elkaar sleutelen. Nee, sorry, nee, dat klinkt uh, Daar ja, denk je aan bij Free? <laughs>
0: dat is nogal een prestatie natuurlijk.
1: <laughs> nou, achter je rug nee, ja, en gatekeeper ja. en gatekeeperen elkaar knutselen dat is sowieso knap. Nee, ja, drie armen
0: was meer de grap, ja. Ja, nee, dit, ja.
1: Maar, um,
0: geek of nerd dan?
1: Nerd, ja.
0: Okay. ja. Floris, wat was jouw eerste reactie toen ik aankondigde dat we een aflevering over marineschepen gingen maken? Haar, mijn vrouw komt uit een
1: helder. Dus die heeft sowieso al wat uh, met de marine. Mm-hmm. Um, Kim zit er. En uh, uh, haar vader, die heeft uh, 42 jaar gevaren. Mm-hmm. Uh, niet bij de marine, maar er tegenover bij de KNRM. Die kijkt uit op de Marinehaven. Wat doet de KNRM? Dat uh, is de reddingsmaatschappij. Nou, dat weet ik, maar dan wij <laughs> nou, de luisteraar kan... niet. Sorry, van de KNRM is de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En uh, de, die haalt je uit het water als het mis is. Um, en uh, uh, hij is uh, uh, de onbetwiste record. Uh, Houder van uh, uh, levende mensen uit het water vissen. Uh, Door je misschien ook wel, maar dat wil ik niet weten. Um, dus hij heeft superveel reddingsacties gedaan, maar ja, in 42 jaar gebeurt dat. Um, uh, maar ja, daar kijk je dus uit op de marinehaven. Dus je ziet die schepen telkens vaker. Mm-hmm.
0: En uh, je ziet ze langskomen. En, uh, ook allemaal van die interessante namen. Ik ja. weet niet eens hoe je dat uitspreekt. Dan staat er uh, M.R.S.R. Uh, de. Z, nou, wat
2: er nu staat is Z.R.
0: Wat is Z.R. M.S.? Dat
2: is Zijn Majesteits. Dus tweede naam van. Uh-huh. En dat het dus een schip is van de koning. Ja. En dan de naam van het schip. Oké. Okay. En de eerste was het dus uh, Hare Majesteits.
1: Uh, ja, nu is het zijner.
2: En nu is het zijner.
1: Zijn, nou Zijn Majesteits
0: de Ruiter.
2: Ja en het gebeurt was dat mensen zeggen zijne majesteit,
1: maar het is niet dat de,
2: de ruiter ruiten uh, majesteit was, maar het is uh, dat het schip van de koning
0: is. Ja, maar jij ging vroeger als kind naar van die open dagen en dan zag je ja. al die indrukwekkende schepen liggen. En um, mocht je er af en toe op? Ja. Mocht je er af en toe op? Wat is de volgende stap voor een liefhebber die ook zoals uh, Floris' uh, familie is opgegroeid in Den Helder en denkt dit zijn fascinerende schepen? Moet je dan echt bij de marine gaan? Ja. Om daar terecht te komen?
2: Ja. Als je nou kijk, je kan ook wil varen, ook varen bij wel, de lijkt me. ja, maar je kan ook bij de koopvoordij uh, ja. of je kan ik ook gaan varen in de binnenvaart, maar ik wilde gewoon per bij de marine omdat uh, waarom? Omdat uh, die, die varen hard en die hebben een kanon.
1: <lacht> een kanon, ja, nee, maar dat is wel die dingen gaan keihard, <lacht> zeker voor zo'n groot log ding ja. gaan keihard. Ja, ja,
0: man, vertel eens over je website. Hoe is die tot stand gekomen en wanneer
2: in 2001? Uh, is die tot stand, geko- tot stand gekomen? En dat was, ik was toen. Uh, ik deed niets anders dan de websites uh, starten en oprichten en, en bouwen. En dan uh, gebeurt niet veel mee. Maar uh, deze website heb ik toch wel een tijdje gehouden. En. Um, Bijna twintig jaar inmiddels. Uh, ja. Uh, nou, nou, goed na een jaar of uh, na tien jaar. Toen, ben ik, toen was ik weg bij, uh, bij de marine. Toen ben ik echt serieus mee begonnen. Toen ben ik ook gewoon fulltime mee begonnen. Mm. Dus ik doe dat nu
1: uh, ook. Uh, nou. Uh, eigenlijk
2: echt fulltime sinds 2011. Dus,
0: ja. Want waar verdien je dan geld mee? Een website is advertenties dan? Ja. Ik moet dat zo voorstellen.
2: Ja, ja advertenties en ook, ook verkoop van boeken.
0: Ja, dus ja. je gaat een website starten. Dan zeg je van nou, hier een stukje Google advertenties. Hier een stukje weet ik veel wat. Nou,
2: dat was vooral Google advertenties. Dus daar werd vooral Google blij van en ik niet. En um, ik ging naar ja, bedrijven waarvan ik dacht, nou, die vinden het misschien wel interessant te adverteren. Nou, dat vonden ze dus helemaal niet. Want ik had nauwelijks bezoekers. Uh, Maar gaandeweg uh, werd dat toch wel anders. Uh, was ook omdat de marine toen nieuwe schepen ging bestellen. Uh, Dat dat in de Tweede Kamer af en toe mijn artikelen voorbij kwamen. Uh, Dat er dus ook in in, in media over werd geschreven.
0: Maar dat moet toch een raar moment zijn. Jij verslaat iets en zet het op je website. En vervolgens gaat de Tweede Kamer erover praten.
2: Ja, dat dat is wel gek. Me... Maar het meest, het meest gekke was eigenlijk dat, dat uh, mijn boek in, in het NOS 8 uur werd aangekondigd. En toen heb ik dat hele item bij niet meegekregen. Nou, ik wist dat natuurlijk van tevoren, want ik was geïnterviewd. Maar het um, was het eerste boek dat ik had geschreven en vier dagen later zou het uitkomen. En toen op, op, op een zaterdagavond was het gewoon uh, aangekondigd in het NOS 8 uur Ik heb dat hele item zitten lachen. Ik kon het niet. Ik kon niks maar... van.
0: Dat is toch raar, want de NOS die raar. maakt eigenlijk nooit reclame voor boeken. Nee, maar manier. goed,
2: dat had een nieuwswaarde.
0: Ja, ja. in het diepste geheim was ja. je eerste boek. Ja. Hoe kwam je op het idee om dat te schrijven?
2: Uh, nou, ik was dus voor marinescheep.nl was ik met een onderzeeboot uh, mee uh, in, uh, een aantal jaar daarvoor.
0: Holy shit, dat lijkt me echt eng. Was je echt onder water? Ja, zeker. Dat is toch bizar? Ja. <laughs> dat nou. lijkt me echt heel raar.
2: Ja, lijkt je dat raar?
0: Ja, ik maar, ben één stel, keer... maar
2: stel je voor dat wij nu onder water zouden zijn. Je ja. kan niet naar buiten kijken, op een wordt nee. ook
0: niet. Nee. Het is stil. We zitten hier Hierom. in een studio met allemaal mooie... Ja, hoe heet dat? Geluidsisolatie om ons heen. Dat is ja. best wel... Hou op, we, ik krijg het er benauwd van. Ben ja. je
1: wel eens in het Marine museum al geweest?
0: Ja, ik heb toen een keer in zo'n duikboot gestaan. Ja. En het enige wat me is bijgebleven, wat een taf is, klein ding is dat. Ja. Nou ja, kijk, groter dan je auto, maar wel, zeg maar, je moet er doorheen kunnen lopen. Ja, maar die, en... die is ook wel relatief klein, toch? En ik zou continu het gevoel hebben van één lekje en ik ben gewoon kapot. Ja,
2: ja dat, dat valt dus wel mee. Ja,
1: ja. hij zei zo de taart. Denk ik ook Nee, ga. maar, sorry, het ging over jouw verhaal. <laughs> Jij ja. zat yes, yes, in die duikboot. Ja, ja. Dat is mee ja geweest. onderzeeboot. Het dus is
2: onderzeeboot.
0: Een, ja, die duikt toch? Uh, het is een boot. Nee, is wat anders. Ja, maar er
2: zijn, toch, er zijn toch andere dingen. Want een duikboot is eigenlijk een boot die boven water vaart en duikt op het moment dat er gevaar is. Uh, en, en dus eigenlijk is. Oh ja, zeg je eigenlijk altijd dat logisch. Ja. Ook niet onderzeeën.
0: Dat is net zoals eenden. Dus. Ze We kunnen wel duiken. Maar bij voorkeur, niet ze zo. Een beetje. Ja, precies. Lafaards. <laughs> <Love> um, <laughs> Dat is weer fiet, maar oké. Okay. <laughs> Kunnen wel wegvliegen. Dat is dan wel heel Sorry, ja. jij was op een onderzeeën? Nee, uh, onderzeeboot. Onder, wat? Onderzeeboot. was het verschil tussen een onderzeeër en een onderzeeboot? Nou, onderzeeboot
2: dan? Dan, dan, dan... Kijk, een duikboot, daar weet je echt niks van. van, van onderzeeër, daar heb je er iets van gehoord. En een onderzeeboot is gewoon het enige juiste wat je...
0: Oké, okay. ja.
2: Um, maar, uh, nou, ik was daar dus... Uh, Met die onderzeeboot. Nou, dat was hartstikke interessant. Toen de terugweg uh, enorm enorme vertraging met het vliegtuig. En toen raakte ik in gesprek met met, uh, degene die... uh, was de commandant van de onderzeedienst die uh, die toen mee was. Uh, Want ik was de enige journalist mee. -hmm. Maar hij was met mij ook ook mee. En toen raakte we in gesprek over de Koude Oorlog en al die uh, wat wat dingen. En hij heeft eigenlijk inhoudelijk niet zoveel gezegd. Maar hij zei wel van ja, je kan volgens mij is gewoon uh, hart Kan je er gewoon over schrijven. Uh, dat nou is interessant, dus nou ja, eigenlijk anderhalf jaar niks meer gedaan mm-hmm. uh, tot ik in die tonijn, hè, die onderzeeboot uh, bij het Marinemuseum kwam, waar je ook bent uh, geweest. Mm-hmm. Um, en, tonijn, yes, ja, die heet die.
1: de tonijn, oh die heet de tonijn, ja. ja. En de tonijn, de dolfijn, toch, en ja. er zijn er nog twee
2: zeehonden, ja. uh, en nog, nou ben ik de laatste oh, nou, ja. je laatste. Ja. oh, maar maakt het niet uit. <laughs> Maar goed, dus uh, die, uh, uh, op, op die onderzeemd was ik. En er was een van die, um, uh, nou ja, daar zat, zat, zat uh, een van die oude mannen die daar ook op had uh, gevaren. En ik vroeg hem van ja, vertel je wel eens wat over wat, je, wat, je, wat die boten vroeger hebben gedaan? Nou, toen zei hij, ja, ik, vertel, ik vertel van alles. dat ik, jeetje, maar dat, 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 dat mag toch niet? Ja, nee, dat, dat had hij verder ook niet over nagedacht. Dus ik zei van ja, althans had hij, hij zei ook van ja, volgens mij mag dat nu gewoon. Dus, ik heb, dus toen ben ik ook begonnen. Dacht ik, als hij, als hij allerlei verhalen vertelt. dan is voor mij nu ook echt het moment om er echt wat mee te gaan doen. En um, toen vond ik per toeval. in het Nationaal Archief. allerlei oude scheepsjournalen. Van, uh, van die operaties. En uh, eerder had ik. ik had, was gaan rondvragen. wat moet ik nou. op welke manier kan ik nou hier meer informatie over vinden. over die periode? Want ik wist helemaal niks. Ja, misschien mm-hmm. één geheime operatie. misschien honderd. Ik, ik weet het niet. Dus, uh, en het was ook niemand die daar iets meer. Echt uh, over kon zeggen over. Uh, n- nou ja. At- in, afhankelijk niet. Op een gegeven moment vond ik iemand. En die zei van ja daar moet je die geheime. Uh, de patrouillerapporten voor hebben. Dus je hebt uh, elke. Uh, onderzeebot die een geheime operatie deed. Die, 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 die commandant. Die. Uh, en en officier Die schreven dan. een maakte gewoon een verslag. En daar en dat was wel een dikke, uh, dikke map kon dat zijn. Met wat ze allemaal hadden gezien en alle details.
0: Maar sorry, even voor mijn beeld. Je hebt het nu over de periode in de Koude Oorlog. In de Koude Oorlog, ja. ja. En daar gingen die verhalen ook over die je uit de eerste hand had gehoord.
2: Die, die, die verhalen, uh, zeker, ja, die gingen erover.
0: Jeetje. Maar die hebben maar,
1: dus gewoon in het Nationaal Archief kunnen vinden?
2: Nee, die, die niet. Want ik dacht dus, nou, die kan ik inderdaad in het Nationaal Archief vinden. Dus ik, ik ging vragen in het Nationaal Archief. Nou, dan hadden, hadden ze niks van gehoord. Dus ik, ik ben toen gaan bellen naar het Instituut voor Militaire Historie. En uh, toen zei ik patrouillerapport. nou toen moesten ze heel hard lachen, ze nou, die zijn super geheim, die hebben wij niet. Die liggen bij de inlichtingendienst. En toen ben ik dus, uh, heb ik gevraagd bij de inlichtingendienst of ik, dat, of ik zo die rapporten mocht inzien. Nou, dat mocht absoluut niet. Um, en het enige wat men zei, wat iedereen zei, is eigenlijk, ja, het enige wat openbaar is na 25 jaar, dat zijn de scheepsjournalen. En dat is gewoon waar, wat was het weer, uh, hoe hoog golven? Uh, wat heeft die boot ongeveer? En uh, wat was de status van de boot? En dat is de zaak. Dus meer algemeenheden over.
0: Mm-hmm. Wat je ook
2: bij moet houden. Wat je mm-hmm. verplicht is. Maar er staat niks in. Er staan geen geheime dingen in. Wat mij verteld. Ja. Nou ja, goed. Ik Toch kijken. En de eerste pagina die ik opensloeg, daar sloeg. Er stonden stempels opgeplakt. Net, of uh, gedaan met geheim. En er stonden mm-hmm. allerlei details. Uh, dus toch hadden ze daar dingen ingeschreven. Die het eigenlijk niet in mochten.
0: Wacht ah. even. Het Ja. is dus een soort... Openbaar archief dan? Ja. ja, het is een soort logboek. Het denk is ik. een logboek. Dus ja. er... Ga ik naar www.scheepsjournaal.nl? En nee, dan of... ga je dus
2: uh, naar www.gahetna.nl. Echt? Ja, en dat is dus het nationale archief. En dan, dan ga je erheen. En dan kan je een van een marineschip uit uh, 19 zoveel of 18 zoveel... Je dan,
0: uh, en daar stond zien. die geheime informatie gewoon in. Ja,
2: maar, niet, niet, maar heel weinig.
0: Ja. Alleen, wat
2: heb ik toen gedaan? Uh, ik heb toen... Al die pagina's heb ik gedigitaliseerd. Dus ik heb mijn, ben een jaar lang. Elke enkele uh, keer de zoveel tijd. Met een camera daar naartoe gegaan. En ik heb uh, 50.000 pagina's. Heb ik uh, gefotografeerd. Mm-hmm. En in, in uh, pdf's gezet. En um, toen kon ik. Uh, daarna ben ik ze gaan analyseren. Want,
0: maar wacht even. Dat ging niet via die website. Toen ben je er echt heen gegaan. Ik,
2: je, nee, je, je, dat kan je niet via de website. Nee, het is allemaal gewoon. Je krijgt een boek. Ik ja, heb ja. boek van, ik zat op pagina's. Maar sorry, daar heb heen. ik even gemist. Waar ga je dan heen? het Nationale Archief in Den Haag.
0: Oké, okay, dan, oh, okay, dan ga je heen en bel je aan en zeg je, ik wil eventjes naar binnen. En ik kom eventjes 50.000 pagina's. Ja, dan moet je vragen je. om
1: de journalen van marineschepen en instellingen. En dan zegt ze, jij weer. <laughs>
0: ja.
2: <laughs> ja. Ja. ja, maar het is ook bizar. Weet je, het is ook heel gek, want... Ik uh, bedoel, de
0: derde keer krijg je toch een kop koffie bij, lijkt Nee, mij.
2: want het is, het is hartstikke druk daar. Er zijn Heel veel hartstikke... mensen doen dat.
0: Ja? Ja. Ik heb... Is het is gewoon. wereld... Dus je, je zegt, je weekend. belt aan. Je belt
2: aan. Nee hoor, je komt gewoon... Je gaat naar binnen en je komt bij een receptie en je... Uh, je je hebt een pasje, je gaat door een poortje en je gaat beginnen. en er is ieder, al die, al, Nou, als je nerds wil zoeken...
0: Ja, maar die zijn die, niet allemaal een boek aan het schrijven, toch? Nou, deel wel. Ja? En andere ja? Die zijn, nou ja, en, en
2: er zijn ook mensen die natuurlijk onderzoeken... Dat zijn historici die onderzoek doen voor een
0: proefschrift. Weet ik veel of, of wat ze
2: allemaal doen. Ja, okay. je, praat niet, je gaat daar niet uh, met, met die mensen praten. Alleen, ik had dus die doos met, met super geheime dingen. Ja. En ik ging naar die middelste tafel toe. En dan kwam er gelijk een beveiliger naar me toe. Nee, 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 je mag hier niet komen met die doos. Want dit is voor de geheime... Gerubriceerde afdeling. Uh, jij, jij hebt het dus niet geheim, dus je kan aan een andere tafel genoeg. Daar kan je ook foto's maken en dan kan je het allemaal digitaliseren. Maar wat is nou het punt? Als je op zo'n onderzeeboot zit en je doet je geheime operatie, je bent zes weken van huis, mm-hmm. uh, je, 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 elke dag heb je je, je routine en je krijgt, dus je hebt je, je wacht gedaan, dus je moet opschrijven wat er is gebeurd, dan moet je op dat moment bedenken uh, wat. Kan ik nou wel en niet opschrijven wat een journalist mogelijk over ja. 40, 50 jaar hieruit gaat halen? Als hij ja. alle data bij elkaar gaat voegen.
0: Ja, je bent gaar.
2: Je bent gaar. Die zuurstof is nooit 20%. Mm. Uh, je, je, je hebt uh, al drie weken niet gedoucht. Ja. Uh, en je denkt, ja. ik wil gewoon naar mijn bed. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En dan ja. moet je een beslissing nemen die over 50 jaar door een of andere nerd, ja, nou, hier. <laughs> gedigitaliseerd ja. zou kunnen worden. Mijn
2: vriendin noemde dat toen, toen wel een freak
0: trouwens. Ja, <laughs> dat mag je dan misschien ja. ook wel. Oké, okay, je had hoeveel pagina's gedigitaliseerd? 50.000. 50.000, je was op zoek naar die paar pareltjes die ertussen zitten van ja. geheime informatie.
2: Ja, maar okay. goed, ja, je, weet je, je moet, dat soort dingen moet je gewoon echt maximaal doen. Je kan je niet, er zijn mensen die daarheen gaan en die gaan wat overschrijven. Dat heb ik in het begin, de eerste keer dacht ik ook, schrijf ik dingen op en dan... Maar je, dat gaat niet. Dat gaat niet. Want je ja. komt op een gegeven moment... ga je met me, Ik ben toen in ook met mensen gaan praten. Ik ben die gaan interviewen. En die zeiden van... Ja, ik heb een fantastische uh, avontuur meegemaakt. En met die boot was ik daar en daar. En uh, dit meegemaakt. Ik zei, nou oké, okay, uh, interessant verhaal. Maar uh, weet je zeker dat het met die boot was? Uh, nou nee, ik kan ook die of die of die zijn geweest. En wanneer was dat? Nou, misschien in dat jaar. En misschien was dat de commandant. Met andere woorden... Die, kijk, die mensen die stapten over van de een en de andere boot. Die maakten een en andere geheime operatie mee. Die wisten het helemaal niet meer. Precies na, na 30 jaar, 40 jaar of nog langer. Van wat hadden ze nou exact gedaan? Met welke ja. woont. En ik moet dat wel controleren. Mm-hmm. Dus ik ben toen... Uh, toen dacht ik, ja, dit, dit wordt natuurlijk niks op deze manier. Maar aan de hand van al die data die ik kon samenvoegen. Kon ik dan die stukjes informatie in zijn verhaal. Kon ik zien, oh wacht even. Dat verhaal heb ik eerder gehoord. En dat pas in dat stukje. En dan kon ik daarna weer...
1: Uh, dan kan je plaatsen ze Precies. Weer. En dan ja. ging ik de
2: volgende keer ging ik naar mensen toe. En dan ging ik niet meer vragen: van nou, vertel eens, wat heb je meegemaakt? Maar dan wist ik van: hé, hey, uh, dat weten die mensen zelf niet meer. Je bent toen begonnen bij de marine. Dat kon ik allemaal vinden in dat hele verhaal. Want er zaten ook bemanningslijsten in. Um, je, bent, je hebt die patrouille gedaan. Je hebt die patrouille gedaan. En over die wil ik graag hebben. Nou, die mensen, ja, die schrok een stuk dood. Want die dachten: hoe kan het nou? Ik heb nooit iemand wat over verteld. mocht hoe kan niet eens? Hoe staan. kan dit? En die meneer die komt, die belt die aan. En die komt ineens met mijn hele verhaal. Wat ik zelf niet eens meer weet. Ja. Nou goed. Dat, uh, op een gegeven moment wordt dat een boek.
1: <lacht> nee, het goed. Al nee, maar ik vat hem even
0: kort samen. Ja. Ja. Ja, maar nu ben ik wel benieuwd. Want het kan niet zo zijn. Dat je al die moeite voor niks doet. Jij was iets op het spoor natuurlijk. Je dacht op een gegeven moment. Hier zit een verhaal in. Want dat jij het als eerste kon bemachtigen is leuk. En dat is ook heel knap. Dat je de eerste nerd was die die 50.000 foto's had gemaakt. Zeg maar. Alleen. Wat wat was je dan op het spoor? Wat wat heeft jou getriggerd om te zeggen... hier ga ik een boek over schrijven?
2: Nou, het belangrijkste vond ik... ten eerste, er is nooit wat over geschreven... omdat het is geheim. En het is nog steeds geheim. -hmm. Je kan niet niet zomaar van alles vertellen... over die die operaties. Ook niet over die die operatie... uh, de eerste operatie in 1969 of
0: 1968. nog steeds geheim. Maar jij hebt er wel over geschreven?
2: Ja, omdat uh, op een gegeven moment wist ik van, nou, dit zijn dingen die wel kunnen... en dat zijn dingen die, die niet kunnen. Althans, dat is wat ik dan begrijp uit al die gesprekken. Plus, kijk, ik heb natuurlijk, in het begin heb ik de inlichtingendienst... de MIVD heb ik benaderd. En ik heb hun gevraagd van... Uh, kan ik meer uh, informatie krijgen over... ja, dan komt het, wat wel en wat niet geheim is. Ja. ja nou, dat gaan we dus niet vertellen.
0: <lacht> ja, dan word je
1: al een beetje... Maar wat geheim is gaan we je niet vertellen... <lacht> ja. Voor de rest, stel je vraag, misschien heb ik een antwoord.
2: Maar goed, nou, was het maar zo. Maar de, 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 vervolgens was, stond in de mail. En alles wat mensen jou vertellen, eh, wat, wat dus nog geheim is. Dat betekent dat wij daarna tot vervolging overgaan. En dat wij uh, kijken of wij dan wat kunnen doen. Want het zijn gewoon geheimen en die mogen niet uh, naar buiten komen. Dus lekker dat dan. was het lekker begin van mijn onderzoek. Ja. Mm-hmm. Um, maar goed, ja. Top. Ik, dacht, ik heb toen besloten, van, ik ga de inlichtingdienst ook niet laten lezen. Um, uh, maar ik ga wel de, heel veel mensen die bij een onderzeedienst hebben gewerkt um, die uh, die hebben dus met die geheime operaties uh, gewerkt en die zijn daarna ook Sommigen die maakten daarna ook een, 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 een carrière bij een inlichtingendienst dus er waren mensen die uh, ik geïnterviewd had of die op mijn lijstje stonden die ook bij de, bij de MIVD hadden gewerkt dus ik heb hun gevraagd van zou je naar willen kijken Vanuit ook het MIVD oogpunt. Van welke dingen zouden eigenlijk kunnen niet. En, Waar kom je niet mee weg. Zo ja. gezegd. En, en er waren er eigenlijk maar heel weinig uh, opmerkingen. Of eigenlijk uh, geen. Um, maar ik heb het niet de MIVD laten lezen. Ook niet omdat ik dacht. Ja jullie willen dat. Ik mag niet het, 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 het patrouillerapport uh, inzien. Oh, jullie vertrouwen mij niet. Ik, als ik het jullie, oh, kijk, oh, maar het is ook zo. Als je de MIVD laat lezen. En zij zeggen, nou, dit moet eruit... en dat moet eruit. Dan moet je het ook doen. Ja. Um, well, anders krijg je net zoals... wat het had met zijn uh, boek. Met het uh, AIVD was ja, het. Is hele... het.
1: Hou eens het even tegen, ze meneer? zeggen.
2: Ja, dus dat, dat is het probleem. En dat, wil, dat wilde ik niet.
0: Nee. Oké, okay, want... ik koop jouw boek. Ik sla het open. En ik ga lezen van kaft tot kaft. Hoe leest dit boek weg? Is het eigenlijk... een soort van geschiedenisles dan? Moet ik het zo zien? Of is het een soort
1: aaneenreiging van... tussen aanhalingstekens sterke verhalen? Uh,
2: nou, een beetje de zin. Okay. Het zijn, het zijn, het, ik heb het zo geschreven... dat het voor een breed publiek interessant is. Uh, alles is gecheckt. En uh, ik denk ook dat... Nou ja, goed, het boek is die nou eens een keer verkocht. Um, heel veel positieve reacties. En um, ja, met heel veel mensen die, die, die vinden dat het prettig leesbaar is. En elk hoofdstuk heeft ook een eigen operatie. Uh, dus ik denk dat het dat op die manier heb ik het ook, uh, ook ingedeeld.
0: Als mensen hier nou naar luisteren, kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat, wat is een leuk verhaal dat je zou kunnen verwachten? Het gaat allemaal onder, over onderzeeërs ja. in de Koude Oorlog. Ja. Nou, daar, daar word ik al nieuwsgierig, want ik denk altijd Koude Oorlog, daar heeft Nederland toch niks mee te maken?
2: Uh, nou ja, dat is interessant, want uh, kijk, die onderzeeboten, de Nederlandse onderzeeboot, die uh, opereerden vooral, en dat doen ze nog steeds, ver weg van huis. Dus Um, want in de Noordzee is eigenlijk te ondiep om uh, te gaan, uh, onder water te gaan. Mm-hmm. Dus de Nederlandse die, die vind je niet uh, in het Nederlandse deel van de, van de Noordzee. Maar um, die werden al heel snel werd ontdekt dat zij heel goed inzetbaar zijn in bijvoorbeeld uh, het noordelijke deel van de Atlantische, Atlantische Oceaan. Dus die gingen helemaal bij de Noordkaap, bo- ver boven de Noordpool, uh, noord, de Poolcirkel. Bedoel ik. Mm-hmm. Um, daar gingen zij dus uh, op zoek naar, uh, naar Russen en later zijn zij vooral ingezet in, de, in het gebied uh, in de Middellandse Zee eigenlijk is de Middellandse Zee voor de Nederlandse onderzeeboten in de Koude Oorlog was dat eigenlijk de thuiswater en je hebt natuurlijk veel meer landen in de Middellandse Zee met onderzeeboten nou Frankrijk, uh, maar Frankrijk was toen geen lid van de NAVO uh, oh,
1: ja die periode is er ook nog geweest
2: dan heb je natuurlijk Griekenland Turkije die waren ze vooral met elkaar bezig uh, uh, Italië deed ook wel wat en, en Spanje. Maar die zaten niet op hetzelfde niveau als Nederland qua operaties. Uh, Duitsland mocht geen grote onderzeeboten bouwen. Dus uh, was eigenlijk, uh, zat opgesloten in de Oostzee. Zorg uitgesloten ook, ja. Ja, en uh, nou Nederland had dus samen met de Britten een unieke positie. Alleen de Britten zijn op een gegeven moment ook van hun uh, uh, diesel-elektrische onderzeeboten afgestapt. Die zijn alleen maar met uh, nucleaire onderzeeboten verder gegaan. En de Amerikanen hadden dat ook gedaan, al veel eerder. Dus die Nederlandse onderzeeboten, die konden heel goed uh, in de kustwateren opereren van de Middellandse Zee. -hmm. Waar de Russen, de Sovjets, uh, ankerplaatsen hadden. Want ze hadden geen havens in de Middellandse Zee. En op die ankerplaatsen, dus dus uh, vlak bij de kust, gingen ze voor anker met een groepje. En daar lagen ze dan. Nou ja, dat is natuurlijk ideaal. Maar dat is wel ondiep, maar dat is ideaal. Want dan kun je ze opzoeken en dan kun je informatie over ze verzamelen.
1: Ja. Even voor uh, mij, maar waarschijnlijk ook de luisteraar. Um, waarom is een diesel-elektrische uh, onderzeeboot dan handiger dan een nucleaire in dat geval? Als je ze daar wil opzoeken?
2: Nou, een nucleaire onderzeeboot, zeker in die tijd, was uh, veel
1: lawaiger. Uh, uh, die, die associatie had ik namelijk helemaal niet. Maar nee, nou verder. dat is
2: nu ook niet meer zo. Uh, maar toen zeker. Uh, maar wat sowieso geldt met een nucleaire onderzeeboot... Uh, is dat die... Uh, ja, er zit natuurlijk gewoon een kernreactor aan boord. Ja. En als je zo dicht bij de kust gaat varen... en dan uh, zo dicht bij de territoriale wateren van een land... Uh, ja, dan, dan heb je... Dat dan, dan, vinden ze niet tof. Dat, is gewoon, dat vindt niemand tof. Ook niet aan boord, want als er iets gebeurt... ja, hoe ga je dat uitleggen? En is het een, een diesel-elektrische onderzeeboot van Nederland... die per ongeluk op een verkeerde plaats uh, wordt ontdekt... of naar boven moet... ja, dan is het zo... sorry Nee, dat is, niet zo, en dan is het niet zo Nee, dan is het niet zo. Ja. Um, maar goed, dus die Nederlandse onderzeeboten waren daar. Plus het niveau van de bemanning was ook zo hoog... dat, dat die inlichtingen ook heel goed verwerkt kon worden. De boten waren heel stil. Um, dus ja, de Middellandse Zee. En uh, je vroeg naar een, een tipje van de sluier. Dus een van de verhalen, een aantal verhalen in het boek... gaat dus ook over een operatie in de Middellandse Zee... Mm-hmm. En um, er was dus een boot die ging in dat operatie. Uh, heel vaak deden ze dat bij, uh, bij Egypte. En um, die was dus door de straat van Gibraltar gegaan richting uh, Egypte, maar ontdekte toen een, een Russische nucleaire onderzeeboot. Mm-hmm. Nou, en dan, dan vinden ze het wel nogal cool om uh, eens te kijken: van, kunnen we een uh, nucleaire onderzeeboot uh, volgen. Uh, dus dat hebben ze toen. Uh, uh, dat, dat, dat wilden ze toen doen. Alleen het punt is dat zo'n nucleaire onderzeeboot...
1: Maar dit klinkt een beetje als semi qua jongens van... Hey, laat eens kijken hoe we dit, of, of dat lukt. Ja. Terwijl, um, we hebben het over de Koude Oorlog. Ja. Dus die Sovjets... Ja. Ik geloof niet dat we het echt Russen mogen noemen, toch? Op dat moment. Um, die uh, Als die denken van... Uh, ik vind jouw heuvel. Dan flikken ze zo'n dieptebom bom overboord en dan ben je bokje.
2: Uh, dat klopt, maar dan is de truc dus... dat is, dat is de lol, <laughs> om niet ontdekt te worden. Ja.
1: Ores, <laughs> <laughs> <Ja, nee, laughs> daar natuurlijk. had je nog niet aan gedacht. <laughs> ja, nee, daar had ik op zich wel aan gedacht, maar ja, dit is... Um, het, het, is het is wel, zeg maar... verstoppertje voor maar volwassenen, even, dit.
0: Help me even, want ik ben nu een beetje de kluts kwijt. Dus het is de Koude Oorlog. Je hebt die Middellandse Zee. Je hebt al die onderzeeboten van allerlei landen... die daar een beetje op verkenningstocht zijn. eigenlijk een soort kat- en muispel om elkaar te vinden. Wat, wat waren ze ja. aan het doen? Niet alleen nou, maar okay. elkaar aan het vangen.
2: Nee, maar uh, niet al die, al die landen. Want heel veel landen waren, bleven gewoon in hun eigen, bij een eigen gebied. Mm-hmm. Dus je hebt vooral... Um, in, in de Middellandse Zee is het toch best wel groot. En dan is een onderzeebel ook best wel klein. Hè? Dus je komt elkaar niet zo snel tegen. Mm-hmm. Um, je hebt... En wat zij dan doen? Ja, Dat is inlichtingen verzamelen. Over, dus uh, hun gedrag. Maar ook uh, geluidsopnames maken. Um, als je een schip of een onderzeeboot hebt, daar zitten allerlei bewegende delen in. En die maken allemaal een eigen geluid. En zelfs eh, op een gegeven moment was die techniek zo ver gevorderd. Dat dus die Nederlandse onderzeeboten die konden dus eh, aan de hand van analyses, konden, konden ze dan laten op land. Eh, in Valkenburg, of eh, bij Marine marinevlieg van Valkenburg, bij Katwijk. Mm-hmm. Konden ze dus analyseren van oh, dat tandwiel, dat is gemaakt in die fabrieken in de Sovjet-Unie.
1: Ja, ja, joh, aan tuurlijk. de hand
2: van de krasjes van, van, van zo'n machine van, kon je dat op een gegeven moment horen dus die hele vingerafdruk van die boot wilde men op een gegeven moment verzamelen en waarom wil je dat? dat heb je niet nodig in, in vredestijd want die heb je natuurlijk nodig op het moment dat er een conflict uitbreekt
0: ja, dan kan
2: je hem herkennen als
0: je dus dat was even wat de koude oorlog was in een notendop gespannen oh, ja, nee, dus, billetjes maar als je dus weet dat bepaalde onderdelen voor die
1: onderzeeboten uit een bepaalde fabriek komen en, uh, dan, dan kan het dus heel interessant zijn om die fabriek die misschien wel helemaal niet zo goed bevaardigd is. Um, nou, met grond gelijk te maken, laat ik het zo maar zeggen. In tijden van de oorlog.
2: Dat kan. Maar je kan ook zeggen van nee, we doen alsof we niks weten. Mm-hmm. En we weten wel precies welke boot het is. Nou. En, en uh, nou ja, goed. Daar gaat het dan ook vaak om. Op het moment dat je dan een torpedo wil lanceren. En je hoort een contact. En het is een onderzeeboot. En je denkt, volgens mij is er geen vriendje in de buurt. Maar je kan aan de hand van die vingerafdruk uit je database halen van, hé, hey, dat is die boot. Ja, dan hoef je verder niet meer, dan weet je het zeker. Dan hoef je hem niet te zien, maar je kan niet zien. Ja. Je hoeft het niet aan iemand te vragen. Nee, je weet het gewoon. Hmm. Dus dat is, dat is eigenlijk waar het om ging. Dus daarom gingen zij die informatie verzamelen. Nou, die onderzeeboot, die Nederlandse onderzeeboot, die ging dus achter die uh, Russische nucleaire onderzeeboot aan.
0: Met een diesel ding.
2: Met een diesel. Nou ja, goed, die diesel staat natuurlijk niet aan, want dat, dat doe je niet uh, uh, voortdurend. Maar hij staat, je, je, je vaart hem op batterij. Dus uh-huh. Dan hoor je natuurlijk helemaal niks. Maar na een tijdje, want die uh, nucleaire onderzee, die heeft, oneindig veel energie. Die, die vaart, die kachelt gewoon lekker door. Uh, dus zij hadden op een gegeven moment uh, moeten zijn dan uh, toch uh, net onder het oppervlak. En dan een uh, snorkel omhoog, diesels uh, aanzetten. En uh, ook dan uh, uh, proberen wat meer vaart te maken. En toen waren ze hem kwijtgeraakt. Nou goed, dan is het wel eens zoeken van: ja, waar zou die nou naartoe zijn? Uh, maar. Er was altijd een bepaald bergje, een onderzeesbergje, onderzees bergje. Waar die Sovjets zich altijd op, op gebruikten voor navigatie. Waar ze altijd langs gingen. Uh, dus daar zijn ze toen naartoe gesprint. Toen hadden ze hem weer. En zo zijn ze hem heel eind gevolgd. Helemaal tot uh, voorbij uh, nou, Tunesië. Uh, en en uh, op een gegeven moment ging die Sovjet ging naar boven. En uh, staak, het Nederlandse onderzeebel stak de, de masten omhoog. En vingen zij dus een signaal op dat zij met de satellieten aan het communiceren waren. En de Sovjets hadden toen, dit is in de jaren 80, een een Rorsart, een satellietsysteem, waarmee zij dus dat voor hun informatie doorgaf waar waar dan grote Amerikaanse schepen voeren. Bijvoorbeeld een vliegkampschip. -hmm. En op dat moment was namelijk ook vanuit Turkije een Amerikaans vliegkampschip vertrokken, die dus richting de westkant van de Middellandse Zee ging. En uh, wat, die, wat die Sovjets wat realiseerden op dat moment dus aan boord, uh, aan boord van Nederlands onderzeever, wat die Sovjets dus aan doen waren, was eigenlijk een oefening van hoe kunnen we met onze raketten, want zij gingen boven water, was, dat was natuurlijk echt iets uit die tijd, dat is nu niet meer, uh, uh, contact maken met het satelliet om de exacte positie van het Amerikaanse vlieggrondschip te bepalen, en dan konden ze dus hun raketten uh, lanceren. Dus dat was gewoon een oefening, een uh, eventjes een oefening op die Amerikanen. Maar al die data, die werd dus opgevangen door het Nederlands onderzeeboel. Die lag er in de buurt. En die luisterde mee.
1: Ja. ja, dan eens weet je wat voor data er uh, gecommuniceerd ja. wordt.
2: Dus dat, uh, ja, dat is een van de verhalen uit het boek.
0: Dat is wel bizar. Hoeveel van die boten hadden we? Hebben we? Nu, nu vier. En toen zes. Toen zes. Ja. Waarom, niet nog, waarom zijn er nu geen tien dan?
2: Nou, de bezuiniging. De
0: bezuiniging. ja.
2: Die zijn niet eens zo duur. Die, die boten zijn die, de huidige onderzeeboten die kosten in Nederland iets van 100 miljoen dacht ik, per jaar. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, goed in, in de jaren negentig toen een van die onderzeeboten, of die, twee van die onderzeeboten vervangen moesten worden. Toen uh, is besloten om die niet te vervangen.
0: Mm. Waar zijn onderzeeboten allemaal nuttig voor? Ik heb een keer een geschiedenispodcast geluisterd. Hardcore History. En als ik me niet verkeerd herinner... Dan was het zo dat de Duitsers zo'n beetje als eerste met die dingen waren. Later in de Eerste Wereldoorlog, is dat niet zo? Of was het eerder? Oeboot. boot? En dat ze daarmee eigenlijk op in, dat moment... Oeboot. Um, hoe heet het? Uh, havens gewoon plat konden leggen. Gewoon door daarvoor te gaan liggen. En alles wat erin en eruit gaat, piu-piu. En omdat je de eerste bent met zo'n boot, dan kun je gewoon een, 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 de logistiek van een land plat leggen.
2: Ja, nou, dat ja. snap ik.
0: Dan denk ik, oh, ja, dat goed. ding is angstaanjagend. We zien dat voor het eerst. Ik durf mijn haven niet meer uit, want straks gaat hij me... Neerhalen. Wat doe je nu met die dingen? Ga je ze
2: Nou, de kern is, nou, is nog steeds wat Dus het is inderdaad voor een deel inlichtingen verzamelen. Mm-hmm. Maar het is ook, uh, je hebt, ja, het, aan boord is het zwaarste wapen wat, je, wat, wat Nederland heeft. Uh, zit aan boord van een onderzeeboot. Een torpedo uh, is, is nog steeds het zwaarste wapen. En dat is ook voor, voor gat of voor oppervlakteschepen niet, uh, niet te ontwijken. Of geen, er zijn geen tegenmaatregelen om een torpedo uit te schakelen. Dus die torpedo die wordt het begint natuurlijk met het platform onderzeeboot heel moeilijk op te sporen is, want het water ja. daar kun je niet, dat werkt het totaal anders dan, uh, lucht. dan lucht. Dus ja, communicatie is al niet mogelijk. Je kan, een radar werkt niet onder water, sonar werkt wel, maar dan uh, dat buigt af en je hebt nooit een hele, dus er zijn allerlei nadelen. aan. En Je
0: aan. bent super detecteerbaar.
2: Precies, ja. Op maar je zegt
0: net dat je als je uh, nu een onder, uh, onderzeeboot hebt je niet meer naar boven gaat om te communiceren?
2: Uh, nee, je gaat niet meer naar boven om. Je gaat niet meer naar de oppervlakte. Maar je steekt de mast op. Daarmee ah, kan je wel communiceren. Maar toen was het zo dat hij naar boven moest, die Sovjet onderzeeboot, om die raketten te lanceren.
1: Ja,
0: ja. En nu je kun je ze gewoon onder water
2: lanceren. Dus als je onder water vaart, kan je ook gewoon je raketten lanceren.
0: En dat hebben wij ook, als Nederlanders.
2: Uh, nee. Nou die optie is er ooit wel voor gemaakt, maar die raketten zijn nooit gekocht.
0: Oh. Even, hoe, hoe oud
1: zijn die boten die we nu hebben?
2: Nou, de eerste is uit
1: 1989. Oké. Okay. Want uh, um, ik zat uh, als uh, vooronderzoek op jouw uh, website te spieken. En uh, daar is nu een heel verhaal gaande over die onderzeeboten, toch? Ja. Met een aanbesteding en uh, spieken. Navantia, die daar niet happy mee is, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Dat is de Spaanse club. Uh, nee, de, wat er nu uh, speelt is sinds 2013. Toen is het begonnen met vervanging van, uh, van de huidige onderzeeboten. Nou, de huidige onderzeeboten zijn in Rotterdam gebouwd. Uh, zijn door de marine ontworpen samen met de Nederlandse uh, industrie. Um, maar omdat dus die, die, die andere boten in de jaar, begin jaren negentig niet zijn vervangen. Is eigenlijk de, de Nederlandse industrie uh, die kennis is kwijt, voor een deel kwijt geraakt. En het bedrijf uh, RDM dat het bouwde is uh, al een hele tijd failliet. Uh, dus is, op zoek, is men op zoek gegaan voor het eerst in de geschiedenis. Naar een buitenlandse partner om onze zeeboten mee te bouwen. De zeedienst bestaat sinds 1906. En sindsdien zijn alle boten gebouwd samen. Eigenlijk door Nederland of in Nederland ontworpen. Uitgezonderd een periode na de Tweede Wereldoorlog. toen die geleend werden of een bruikleen kwamen van de Amerikanen en de Britten. Maar in ieder geval. Dus nu voor het eerst wordt het dus in samenwerking met het buitenland. moet er een boot worden, worden gebouwd en ontwikkeld. Gek eigenlijk, hè?
1: Nou, het ja. is gek. Het is ook jammer. want hey, ons geheime ding dat laten we ergens anders bouwen. Dat is toch. Dat ja, is maar natuurlijk ook een in de algemeenheid.
0: Weet je, ik ben van nature helemaal niet zo zeg maar, oorlogsgezind. Maar ik heb wel zoiets van, ja... Als er een wapenbedloop is... Dan moet je hem zelf kunnen kun winnen. beter winnen dan, 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 dan achterop raken, zeg maar.
2: Ja, maar goed, er zijn altijd mensen die vinden dat het dan... Uh, nou ja, goed, het gaat dan... Kijk, in Nederland kun je het niet meer. Dat kan toch wel zelf. Maar dan heb je natuurlijk wel veel meer risico's. Het um, is
1: niet dat je dame shipyards belt en zegt... Nou, doe maar even vijf van die dingen.
2: Nee, nou, dat kan... Uh, Maar goed, dat is gewoon een risico. En dat is na de Tweede Wereldoorlog ook al gebeurd. Want uh, die die, die, die periode was natuurlijk korter. Maar in in, in 1940 was die laatste onderzeeboot gebouwd. -hmm. En daarna zijn ze uh, in in, 1954, 1952 of zo, pas weer de volgende, zijn ze aan begonnen. Dus je, je kan het wel doen. Maar toen nam men het risico. Toen had men ook het idee, we gaan er gewoon onze eigen industrie mee verder. Toen zijn ook die boten gebouwd. Die nu, een daarvan ligt nu in het Tonijn. Bij het marine Een heel ja. uniek Nederlands ontwerp. Nou, was het best wel succesvol. En daarna weer. Maar nu heeft men het idee van. Nee, hey, wij willen er niet te veel geld aan kwijt. En willen niet te veel risico lopen. Dus uh, we gaan dat samen met de buitenlandse partij doen. Dat is op zich uh, prima. Alleen dat project. Dat is eigenlijk, had eigenlijk uh, al veel eerder klaar. Had men al veel verder mee kunnen zijn. En ik vind het ook helemaal niet goed verlopen. Uh, omdat zij, uh, er zijn dus uh, in het begin, dat was toen het echt begon, dat we zeggen rond 2015. Toen dacht men van, nou, als ze maar een onderzeeboot, uh, een nieuwe onderzeeboot krijgen, dan, dan zijn we wel blij. Ja. Want er was natuurlijk net uit bezuinigingen en er waren natuurlijk alle, uh, allerlei problemen. Maar toen is men, uh, ik ben allerlei buitenlandse partijen erbij gehaald. Ja. Uh, iedereen erbij gevraagd. En die zijn heel enthousiast geworden. En dus een Franse club en de Duitse en, 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 nou ja, en, je, en Spanje.
1: Als je er, weet ik veel, vier of vijf kunt slijten in je dienst, zijn 100 miljoen per stuk. Ja, daar word je op zich natuurlijk als, als scheepsbouwer best enthousiast van.
2: Nou, word je best enthousiast van. Maar het, het, het gaat dus wel om, niet om 100 miljoen per stuk, maar ze zijn, het is 3,5 miljard per, uh, voor vier. Uh, is nu uh, de schatting van, oh, uh, van het budget? 850 uh, miljoen of zo. Ja. Maar 100, uh, 100 miljoen zijn ze nu, uh, kosten ze nu per jaar in onderhoud. Of gewoon okay. in gebruik. Uh, maar goed, gauw, op, ja. een, op een budget van 8, van, van bijna de 10 miljard. Op een defensiebudget is dat niet zoveel. En het, de Nederlandse staat geeft 300 miljard euro per jaar uit. Ja, dus dan is 100 miljoen voor hand. Ja, en wat, wat je ervoor terugkrijgt, internationaal, is gewoon is niks. Dus... Uh, het gaat helemaal niet, uiteindelijk niet om heel veel geld voor een land. En ook niet die 3,5 miljard wat je uitsmeert op een project van 10 jaar. En dat is, uh, dat is nog steeds helemaal niet veel
0: geld.
1: Um, het is gewoon alsof je, alsof je een patatje koopt van je salaris.
0: <laughs> ja, dat is het, ja. Ja, maar zouden we voor Nederlandse begrippen meer aan Defensie uit moeten geven? Is dat... Oh jee. Nou ja. ja. Nou, ja nou, kleine worms.
2: Uh, kijk, ik denk dat... Uh, de afspraak is natuurlijk bij de NAVO 2%. Nou, daar zitten heel weinig landen zitten aan. Ja, maar we um, doen het wel schandalig slecht, toch? Maar we doen het wel heel erg slecht. En je ziet ook gewoon dat het, het is allemaal wel echt minimaal ja, maar het is. Maar we zijn
1: echt... de na slechtste Europese partij, geloof ik, binnen de NAVO.
2: Ja, en terwijl we, ja, heel veel mensen zeggen, ja, het kleinste land, veel klein land. Nou ja, qua oppervlakte is Nederland natuurlijk niet zo groot. Maar qua inwoneraantal is het natuurlijk al een stuk groter. En economisch is het natuurlijk helemaal. Is het is massief, ja. Dus ja, dan. En plus, je willen natuurlijk ook wel een bepaalde technologische kennis hier in huis hebben in het land. Nou, als je dan kennis kiest, dan, dan heb, is het natuurlijk ook wel, vind ik, eh, extra interessant als je kennis kiest die ook strategisch van belang is. Mm-hmm. Want als je nou bijvoorbeeld in, in, uh, die onderzeeboot je, je doet het nu met een ander land en een andere land, dat wordt daar natuurlijk ook gewoon beter en slimmer van. Ja. En dat, misschien vind dat niet erg, dat dat Zweden of Spanje of Frankrijk.
0: Nou ja, het zijn ook, in ieder geval nog EU-landen. Het zijn EU-landen, landen, ja. maar
2: die, hebben, die gaan daarna met die kennis ook weer weer verder. En dat ze uit een volgende aanbesteding is wel een concurrentie van Nederlandse industrie.
0: Ja, want dat is het. Met dat soort gespecialiseerde dingen. Kijk, je kunt zeggen het prijskaartje van zo'n apparaat is hoog, maar het is natuurlijk niet een een, een warm broodje dat je overal kunt kopen en dat al al, al honderden jaren uitontwikkeld is. Nee, Nee, het is een ding dat moet in feite nog gebouwd worden. Of bedacht misschien wel. Ja, nou
2: precies. En dan is het interessant. Voor die landen is het heel interessant. Want Nederland is jarenlang een van de belangrijke spelersgebied op, uh, spelers geweest op, op gebied van uh, conventionele, dus diesel-elektrische onderzeeboten. En dan is het geweldig dat je iets gaat bouwen uh, voor zo'n land en die kennis daarvan mag gebruiken. Mm-hmm. Dus die, die, Nederland was een van de weinigen, misschien wel het enige land uh, binnen de NAVO dat die geheime operaties deed in de Middellandse Zee op dat niveau. En dan uh, juist dat land wil dan. Bij jou misschien die onderzeeboten kopen. Nou, ja, dat, is natuurlijk dat, is, tof. dat is natuurlijk, ja, die landen die willen dat super graag. Die willen die kennis. Want die kunnen zelf voor hun eigen onderzeeboten hun eigen, hun eigen kennis ook verbeteren. En dat is, en dat is natuurlijk voor Nederland is het jammer dat je dat dan, ja, ja. dat je dat weggeeft. En want je wordt er zelf, word je het niet beter van. Mm-hmm. En op, op een gegeven moment om de zoveel jaar moet zo'n, zo'n, zo'n boot weer worden gemoderniseerd. Nou, dan moet je ben je ook weer afhankelijk van, van het buitenland. En die vraagt natuurlijk over gewoon.
1: Uh, van die leverancier. ja. Ja, maar ja, um, de andere optie is, zoals je net al zei, zelf gaan doen. En dat is dus veel meer risico.
2: Ja, maar goed, er is wel heel veel kennis nog binnen in de, in de Nederlandse industrie. Van onderzeebootbouw, onderzeebootontwerpen. Er zijn gewoon partijen die de afgelopen jaren continu bezig zijn geweest met onderzeeboten. Mm-hmm. En dan niet voor Nederlandse onderzeeboten, maar dat voor het buitenland hebben gedaan. Dus die, die, die kennis is wel. En de vrees is nou ook wel een beetje dat die, die toch... Uh, niet eh, dat er toch dat die toch een beetje, eh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Aan beetje aan de kant zijn. Eh, ja, raken. dat die niet gebruikt worden. Ja, dat ja. die kennis niet gebruikt wordt. Want zo'n andere partij die die hier komt, bijvoorbeeld uit Frankrijk of Duitsland of dan, die bouwen hun, al hun eigen onderzeeboten met hun eigen industrie. Ja. Dus die zeggen ja, die Nederlandse industrie, die hebben, want die denken natuurlijk ook dat dat kunnen ze denken. Dus die willen het wel met samenwerken, maar die kunnen natuurlijk ook denken van eh, ja. Eh, als wij naar nou hun ook helpen, dan komen ze ook straks weer een andere aanbesteding weer tegen.
1: Ja. Want ik zie op je website uh, een reclame van Thijs Kroep, dat is een Duitse partij. Ja. Maar die, die zegt zelf: van, uh, we bouwen ze wel in Nederland. Nou, alle partijen. Dat is er nog iets dan.
2: Alle partijen hebben nu wel gezegd: we gaan in Nederland bouwen. Oké. Okay. Uh, maar zo'n onderzeeboot bestaat uit 500.000 onderdelen. Uh, dus dan is Ja, je kan natuurlijk dingen hier in elkaar zetten, maar daar, word, daar worden we niet slimmer
1: nee. van. Ja. Nou ja, maar, dus het dat gaat dat... ook om van oh. wat ga je nou. Dat blijft moeilijk. Hè? En ja. We hebben het nu eigenlijk alleen maar eigenlijk bijna over onderzeeboten.
0: Maar er zijn nog een tal van schepen natuurlijk. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, jouw boek In het Diepste Geheim gaat in ieder geval wel over onderzeeboten. Staat dat ja. verhaal over hoe die nieuwe aanbestedingen nu gaan daar ook in? Niet in dat boek. Niet in dat boek. Nee, moet je want dat hebben we bewust website. gedaan.
2: Dat het boek is ook over tien jaar... Uh, niet. niet ja, is dan het dan het, dat ja. is een beetje tijdloos. Dat ja. is tijdloos, ja. Dat is wel goed nee, dus, om te horen. Bij website, dat gaat, uh, daar vind je dit soort uh, dingen.
0: En is het boek nog te koop? Je hebt het zelf uitgegeven, zeg je? Ja. Is dat een uitdaging op zich? Heb je ja. nog uh, 500 op zolder die je nog
2: kwijt moet? Eh, nou ja, maar goed, het dus, gaat om echt zulke grote aantallen dat ik gewoon een bedrijf heb ingehuurd dat dit soort dingen die opslaat, verstuurt. Ja. En dat gaat ook via het Centraal Boekhuis, dus uh, alle ja, bol.com. En, uh, ja, er wordt elke dag weer een boek verkocht. Hè?
0: Ja. En als onze luisteraars hier nou uh, interesse in hebben, waar kunnen ze dan best terecht? Gewoon overal waar boeken te kopen zijn uh, eigenlijk.
2: Ja, nou ja, op marineschepen.nl. Op marineschepen.shop, om precies te zijn. Uh, bol.com. Ja, en, alle, en overal.
1: Uh... Ja, en, en uh, uh, ik zag uh, het andere boek, waar we het niet echt over hebben gehad. Uh, Orka, daar heb je er niet zo heel veel meer van. Dus als je die wil hebben, moet je snel zijn. Nou, ik heb
2: daar een uh, speciale editie van, inderdaad. Die is geïllustreerd door, uh, door Olivier Heiligers, een uh, illustrator. En die, uh, daar heb ik inderdaad nog 52 van. Oh. Ja, en dat is, die wordt niet meer uh, herdrukt. Dus dat is echt een
1: unieke
0: uitgave. Oké, we gaan ons best doen om ook zo'n boek te kunnen betalen. (laughs) Dus voor ons is nu het moment om een reclame in te gooien. (laughs) Reclame! Oké,
1: Jamie, we zijn terug van de reclame. En uh, tijdens dat kleine reclame momentje uh, uh, zat ik een beetje te te hopen dat we het hierover konden gaan hebben. uh, Vrij recent heeft uh, de Amerikaanse overheid een uh, een generaal in Iran uh, van het leven beroofd. Uh, als een soort, uh, nou niet een soort, als een vergeldingsactie. Uh, Dat is een beetje spannend voor ons. Want er gaat een vergat die kant op.
0: Ja. Een
1: Nederlands, een een Nederlands ne- vergat. Een Nederlands ja. vergat. Een Nederlands vergat, ja. Kan je kan er je een beetje de diepte in voor onze luisteraars oh, over hoe dat de zit?
0: Diepte in. Ja, kom op, ik moest toch <laughs> zo'n grapje maken.
1: Nou,
2: het is de bedoeling dat dat vergat niet
1: de diepte is. Ja, nee, nee, nee oké. Okay. Kan je een beetje, <laughs> een, beetje, een beetje de ondiepe wateren voorkomen? En, uh... Ja,
2: um... Nou, het begon eigenlijk denk in 2019, nou, toen speelde het natuurlijk al heel erg lang, maar dat is de meest recente, dat is eigenlijk directe aanleiding om dat vergat te sturen. Toen waren er aanslagen geweest op uh, koopvoordijschepen, op olietankers die door de straat van Hormuz gingen. Nou, de straat van Hormuz is een heel smal, smalle zeestraat tussen Oman en Iran. Mm-hmm. De Persische golven en, uh, en de Indische Oceaan. Er uh, gaat heel veel olie erheen, vooral naar Azië overigens, niet eens zoveel naar Europa. En is een belangrijke zeestraat. En ondertussen is Iran natuurlijk allerlei plannen met kernwapens of niet. Maar goed, in ieder geval die dreiging. En uh, aanslagen op uh, kofordijschepen. Nou, er was natuurlijk uh, heel veel onrust. Er zijn ook heel veel Nederlandse schepen die daar doorheen varen, kofordijschepen. En toen was er al heel snel in de zomer het idee van, nou, we sturen een schip. Maar toen zeiden de Amerikanen, we gaan gaan en uh, gaan jullie mee? Nou, toen was het het Nederland toch niet zo enthousiast ineens. (laughs) We willen wel, maar niet met jullie. Verrassend. (laughs) Nou, uitstel, uitstel. Daar is de Nederlandse regering in ieder geval wel heel goed in. Hebben we ook gezien, het onderzeebootdossier. En toen men, ik ik heb het idee, kijk, het is natuurlijk heel lang overlegd binnen Europa. Frankrijk heeft toen gezegd van, uh, zullen we gaan en, en gaan we doen. Dan heb ik het idee dat men ook heeft gedacht... Van, nou, het is nu een beetje rustiger geworden. Nou kunnen we wel een, een schip sturen... want het is een missie met twee schepen. Dus een Frans schip en een Nederlands schip... Mm-hmm. En die gaan eigenlijk alleen maar waarnemen. Dus die gaan uh, dingen in kaart brengen. Een beetje belangrijk
1: doen in de omgeving.
2: Ja, en dan uh, dingen in kaart brengen. En uh, wat uh, vragen stellen aan schepen. En en, uh, kijken van wat er allemaal gebeurt. En als er namelijk weer iets gebeurt. Een aanval, aanslag. Dat je dan ook meer kan zeggen over wat er dan normaal... Wat er gebruikelijk is en wat wat niet normaal is. Maar goed. Dus de Tweede Kamer heeft in december daarover uh, vergaderd. En prima. En uh, ineens... uh, Gebeurde er dit. Ja. Dus die, die, die aanval op, op die uh, Iraanse generaal. En nu is het totaal anders. En, en dan is het inderdaad wel spannend. Want uh, ja goed, je weet natuurlijk niet uh, hoe dat gaat. Het duurt even voordat het schipper is, hè, een week of twee. Dus het is niet zo dat het...
1: Dat is eigenlijk ook niet veel. Zo'n boot kan dus, uh, zo'n schip, sorry, kan dus gewoon keihard.
2: Ja, zo'n schip kan wel hard, maar het hangt ook van. Ze gaan ook waarschijnlijk ergens stoppen. En dan hebben ze. Soms, nou, het hangt er af van wat hun programma is. Of ze gaan nog ergens gaan oefenen. Dus, het is niet dat zij uh, in één op, op, op maximale snelheid uh, van Den Helden daar naartoe gaan.
0: Nou, Je kunt ook niet echt, zeg maar, in vroeg doorhechten. Nee, je moet een, een pok het om, toch? Ja, nou, je
2: moet nee, door de Middellandse Zee en dan het hm. En dan ben je er bijna. de Rode Zee nog. En dan uh, de uh, Arabische Zee nog benen. Hm. Maar goed. Ja, je
1: hoeft niet om heel Afrika heen. Je hoeft niet om heel Afrika. Oh. Dat scheelt. Ja. Dat ja. kan Dan, de, wel, dan dat
0: snap je dus dat ik topografisch uh, nogal slecht onderweg ben. Uh, als maar ik dat er dacht. zit dus
1: een soort van kanaal vanaf de Middellandse Zee, zeg maar. Precies die kant op. Ja. Okay. En dat is handig. Ja. Dan kun je maar naar ja. de
0: straat van Hormuz. Ja. Daar
1: stond maar Ja, nou ja. Dan dus hoef het je van, dus je niet weet door, maar nooit. Dan hoef je dus niet door de straat van Hormoes en dan om heel Afrika heen om naar Europa te komen. Dat scheelt enorm. Je ja, en wenkt het,
0: even als je nog zo'n blikje lust? Ik heb er nog genoeg.
1: Ja, we hebben hier een speciaal voor jou water uit de Amstel. Uh, nou, ja, daar hou ik wel van. Eigenlijk. We zitten in Amsterdam.
2: Um, ik, ik, ja, ik lust er ja. nog wel één. Okay. Maar, um, nou goed, dus dat schip dat gaat heen. En, en het is nou ineens een stuk spannender. Ja, want je ja, weet want, nu natuurlijk niet wat. Ja, maar er, er is
1: gaat. nu een soort van dreigingsniveau ja, ineens. Nu is ja, eerst was het dreigingen en nu begint het toch een beetje echt te worden. Ja,
2: uh, was natuurlijk eerst een tijdje van rouw. Van dacht, waar iedereen dacht, nou, Iran gaat toch niks doen. Die uh, periode is nu wel uh, ongeveer voorbij. En ja, nu is het de vraag van wat gaat er gebeuren? En, en wat ik dus heel interessant vind, is dat in, in de... Ik, was, ik heb dat, over, dat debat in de Tweede Kamer ook gevolgd, een hele aanleiding. En ging het ging vooral om van, moet dat, dat schip, kan dat dan uh, een Kofordijschip beschermen als het wordt aangevallen? Uh, hoe zit dat dan? Wat, zijn, wat is het mandaat? Maar nu mm-hmm. is het ook de vraag van, stel dat je nou daar vaart met, met je Nederlandse schip, eh, wel echt een van de beste, het is van de uh, Vergatten echt de beste schepen uh, de beste klassen die we hebben eigenlijk de meeste wapens en meest geavanceerde. Um, je vaart daar en je en een Amerikaans schip wordt dan aangevallen.
1: Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, je bent een navo land hè?
2: Ja, je bent een navo land en je bent de bondgenoot en je bent in de buurt en je mag het hè?
1: Wat ja, dan? dus je hebt een soort
0: van afspraken van uh, I got your back. Ja. Ja, dan mag je. je mag het van het mandaat omdat er een omdat je mag, Amerikaans.
2: Nee, je mag schepen helpen of, of, als zij worden aangevallen. Oké. Okay, ja. en, en ja, als je een covardijschip dan helpt. Wat, dan kan wat, je mag helpen, dan mag je ook uh, een, een marineschip helpen.
0: Wat is een fregat eigenlijk? Want ik zit nu ondertussen op mijn laptop. Ja, er zijn ik heel begin, veel klassen uh, ook. Wat is het? Uh, ZRMS, de Ruiter. Wat is Zijn er majesteit. Zijn er majesteit, de Ruiter. En. Dat is gewoon zo'n schip dat je voor je ziet als je het hebt over een oorlogsschip. Dus het is gewoon zo'n, ja, hoe moet ik het noemen? Zo'n langwerpig spits voertuig <lacht> met, een, met, 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 die... met, een, met een bolletje van bovenop. Ja, maar ook zo'n uh, soort van, uh, ja, hoe moet ik het noemen? Wat, wat er bovenop het tank zit, zo'n kanon. Ja, en, en ik zie ook uh, uh, plaatjes dat er 18 raketten uh, de lucht ingaan vanaf dat ding. Dat is geen Nee. nee. Ja, dan staat hier 18 raketten de lucht in vanaf gehad. Ja, niet in één keer Okay. Ja, ik zei, hoe? Maar ik, want we hebben zelf geen raketten, zei je net. Maar het is een oorlogschip. O- onder dus...
2: niet. Onder ah, niet. Okay. Maar wel die vergatten, juist uh, ja. heel veel. Ja, want dat kanon, dat is een tweedehands kanon uh, uit de jaren 50. Ah. Wordt ook vervangen. Dat is ook een van de projecten.
0: Dat is echt mooi ja hij is wel een kanon ja hij is het 1950 ja, ja, zeg maar ja. als je als nee, die... je een vissersbootje vaart dan en hij, hij schiet op je dat is natuurlijk nog steeds niet leuk nee <laughs> Maar ja. het gaat eigenlijk om die raket het
2: gaat om die raketten want het is een dat we, dat vergat het is een luchtverdediging en commando vergat en uh, luchtverdediging uh, kan dus een, een, een grote groep schepen beschermen tegen luchtaanvallen oké okay. Uh, Het is bedacht ergens in de jaren 70, begin jaren 80 van als als de Sovjet-Unie gaat aanvallen gaan ze dat doen met heel veel raketten tegelijk. En uh, zodat je gewoon, dat je al die systemen worden overbelast en dan komen er echt wel een paar door. Dus er zijn een nieuwe soort uh, schepen ontwikkeld en uh, en, en, en deze schepen kunnen dus ontzettend veel uh, raketten tegelijk uh, eigenlijk uh,
1: uitschakelen. Daar hebben ze speciale een enorme aanval, ja. speciale dingen voor, zoals zo'n goalkeeper.
2: Nou, goalkeeper is wel toch? Dat toen is, is, de, is de dat goalkeeper weer, is heel bekend inderdaad. Dat is dat is een Nederlands wapensysteem uit de begin of uit de jaren 80. Maar
1: um, oh, ik ken het van de golfoorlog. Ja,
2: ja. ja toen waren ze net uh, ook echt overbelsnel. Ja, toen waren ze helemaal hip. En het ding schiet uh, 4200 schoten per minuut. Uh, uh, ja. En um, dus, dus dat is ontzettend ontzettende hoeveelheid uh, lood schiet je dan uh, richting zo'n raket. Alleen dat is echt het laatste redmiddel. Dan is hij op een kilometer afstand. Nou, dan wil je niet je raket uh, hebben. Nee. Dus uh, het gaat eigenlijk om, om die, systeem, die raketten die voren in het schip uh, staan. En die op grotere afstand al uh, uh, die, zo'n inkomende raket kunnen uitschakelen. En dat kan je dan doen door uh, heel snel... Met die, die, die radar. Je ziet een grote zwarte radar op de achterkant. Mm-hmm. Die zoekt dan van tevoren op grote afstand zoekt oh ja. die al die contacten. Maar het gaat eigenlijk om die het blokkige ding boven de brug en de voorste mast. Die kan uh, heel snel uh, al die informatie aan die raketten doorgeven. En dat schip uh, nog steeds zijn die, is die radartechnologie ligt nog steeds ver voor op wat de Amerikanen hebben.
1: Dat is eigenlijk ook heel gek.
2: Ja, en dat vinden de Amerikanen ook gek. Nou, inmiddels weet ik wel hoe iedereen wel een beetje hoe dat zit. Nou, als je daar uh, iedereen die zich daarmee bezighoudt, de Amerikanen hebben natuurlijk ontzettend veel meer budget, maar die worden maximaal gegijzeld door hun industrie. En de industrie, dat is heel simpel, die wil gewoon winst maken. Ja, en als beetje. de Amerikaanse regering zegt we hebben zoveel miljard van schip, ze hebben net een nieuw soort nieuw klasse schip hebben ze uh, in, in gebruik genomen, de Sommerwald klas. De Zonworte klasse. En die, uh, die kosten even uit mijn hoofd de 3,5 miljard per stuk.
1: Mm-hmm. En Kom je gewoon via onderzee, van... uh, onderzeeboten. Ja,
2: een... en blijkt ook van alles niet aan te werken. Mm. Dus het, het, en die techniek is nog steeds, ligt nog steeds, is nog steeds niet zover als het Nederlandse schepen. Die radartechnologie uit, uh, nou die radar, dat is, uh, die staat er sinds 2001 op, wordt, uh, krijgt er een nieuwe radar op. Dus ja, die, dat is wel. Maar
0: oh, om... Wacht even, dus die Amerikaanse industrie die denkt, nou weet je wat, we kijken gewoon wat het budget is, uh, daar de helft van, dat is wat we vragen. Dat idee. Of ze vragen gewoon... Nou, de helft
2: daarvan is van ons.
0: Uh-huh.
2: En dan zeggen ze, ja, innovatie, dat, dat, dat kost geld, dus risico, dus ja, dat kost nog meer. Uh-huh. En uh, die, die, die Amerikaanse marine is zo ontzettend groot, bijna 300 schepen, een enorme hoeveelheid mensen, de industrie is heel groot. Je, Amerika moet je ook, een, in, de, in de nationale industrie, uh, dat moet je ook bestellen. Je mag, ze mogen niet naar het buitenland, uh-huh. dus ze hebben een beperkte keuze. Uh, ja, en dan, uh, dan gaat het heel anders dan in Nederland. Bij Nederlandse schepen, eigenlijk altijd. Onder zeeboten nu uitzondering. Maar nieuwe verratten gaat ook zo. Wordt gelijk gezegd, we gaan zaken doen met uh, dame in vleedschelde En dan gaan we, gaat Nederland gewoon... De marine gaat zelf een schip ontwerpen. En die gaat zelf zeggen, dit zijn de innovaties. Maar voor die innovaties, die nieuwe dingen. Daar nemen wij de verantwoordelijkheid voor dat het werkt. Dus als we zeggen van... We willen een nieuw soort radar. Uh, dan, dan gaan ze niet zeggen: van nou, werf, jullie kopen, jullie ontwikkelen een nieuwe radar. Jullie gaan het uh, inkopen. Jullie zorgen dat het werkt. Nee, wij gaan het zelf inkopen. Mm-hmm. En wij gaan ervoor zorgen dat die op het juiste niveau zit. Hè, qua ontwikkeling, mm-hmm. uh, ontwikkelingsniveau. En uh, als het niet werkt, dan is het. Uh, Ook ons is issue. Is het ons issue. Ja.
0: ja. Dus je geeft een soort van IKEA blauwdruk van bouw dit.
2: Uh, zoiets, ja. Nou, en dat doe je dan samen met de industrie. Maar die, 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 dat is zomaar zo klein. En de budgetten zijn beperkt, maar die mensen, het is ook, zijn er zijn maar weinig mensen, kennen elkaar allemaal. Ja, dat je dus heel, heel goed echt. met elkaar kan ja. communiceren. Het is al een klein clubje. En dan krijg je dus wapensystemen, of nee, uh, radarsystemen, die dus technologisch veel verder liggen dan, uh, dan, dan, dan met de Amerikanen.
1: En je hebt best wel wat klassen en zo ook. Ik ben nog maar eens op je website aan het spreken. <laughs> dus dit, heet de, dit is er eentje uit de zeven provincieklassen, zoals het dan zo netjes heet. Ja. En uh, die worden sinds 2002 uh, zijn ze in gebruik. En dat is nog een relatief nieuw ding.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, nou kijk, ze zijn ooit uh, ontworpen voor om, uh, om 25 tot 30 jaar mee te gaan. Mm-hmm. Maar goed, deze schepen worden nu gemoderniseerd, krijgen dus hele nieuwe raden die... 2000 kilometer afstand uh,
1: doelen kan ontdekken. Ook dus... Holy crap, dat is echt om de kromming van de aarde een heel eind.
2: Ja, ja. Ja, kijk, ISS, het, het Ruidstation, ja. dat vliegt op 400 kilometer hoogte. Ja. Nou, deze kan dus uh, 2000 kilometer.
0: Tering. Ja. Dus hey, daar is hij weer. Ja. Nou ja, en ook dus als je. 100 kilometer oude... vanaf hier naar Parijs, hè? Uh-huh.
1: Ja, het is nou. noord griekenland wat je kan zien. Ja. 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 Hoi, <laughs> oh, hey, we kunnen naar Griekenland kijken. <laughs> Ja, kijken ja. wat ze daar doen. Ja, Zo'n zeg maar, noordelijkse puntje van, 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 van Engeland.
0: En dan een stuk verder. Dat is wel cool zeg. Hey, Nederland stuurt dat hele hippe fragat die kant op. En we kunnen heel eind kijken. En we hebben hele stoere raketten. Wat, wat, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Je dobbert daar. En wat doe je dan? Ik snap maar... het nog steeds niet. Wat gaan we nou doen?
2: Ja, nou, Dat is natuurlijk nu heeft te maken met deze, deze specifieke missie. Waarvan men zegt. Uh, dit is natuurlijk een missie om dingen in kaart te brengen. Ehm. Um, en wat zij, wat zij gaan doen is. Uh, het heeft niets te maken met die wapensystemen en die radars. Want die, ja. Kijk, uh, die kleine bootjes en smokkelbootjes die daar varen. die, die zie je niet op die. Op die, nou, die en die, dat die deert Iraner. ze niet, toch? Nou, maar daar gaat het wel om. Het gaat wel om die. Want die nou, ja, de smokkelbootjes Iransche, misschien niet. Maar de... Nee, maar die kleine bootjes. die lijken ook heel erg op, op die bootjes van de Iraanse revolutionaire garde. Mm-hmm. Uh, die, 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 en, en die opereren ook op die manier. Met hun die kleine bootjes. Je ziet de verschillen niet. Okay. dus Het kan, kan zijn dat ze dat in kaart willen brengen. Uh, of er uh, misschien wapentransporten uh, zijn. Ja, je weet het niet.
0: Maar het is gewoon observeren. Ja. ja. Ze willen gewoon weten kan... wat er aan de hand is.
2: ja en dat, nog... dat kan, dat kan met, een, uh, met een mijnenjager kan het ook bij wijze van
0: spreken. Maar hoe, hoe zit dat dan? want Het is niet zo dat er iemand achter in een uh, <laughs> achter in de auto springt en die denkt, uh, nou we rijden die kant op en uh, we gaan het de mensen daar op de straat vragen. Nee, je stuurt er een Fregat heen. Ja. En dat vaart dan over. Zijn dat internationale wateren dan? Ja, op dat ja moment? zeker. Jawel. Dus dat is hoe die wetgeving werkt.
2: Ja, dit zijn internationale wateren. Dus iedereen mag daar varen. Ja. En als je daar dan uh, vissers ziet. Dan kan je met je rubberboot. Je, met je, kan je heel stoelen met je enorme boot? Nee, je stuurt je rubberboot heen. En je gaat met ze praten. Je zit, doet een, een tolk gaat dan mee. En dan ga je praten. En ze vragen je van. Hé, hey, hoe gaat het? En heb je nog wat gevangen? En uh, by the way, heb je nog wat geks gezien? Ja. Of wat is hier normaal en wat is hier niet normaal. Want je bent altijd op zoek naar, naar dingen die normaal zijn. En dan kan je namelijk ook zien van... hé, dit is niet normaal. Hmm. Maar goed, dat is allemaal eh, december. Hè? Dit is eh, 2019 mm-hmm. gedacht, hè? Ja. Ja. zijn dus nu, zijn nu net iets verder. <laughs> ja.
1: En nu is de vraag van... Uh, heb je nog iets geks gezien? Is een stuk uh,
0: beladener.
2: Ja. ja, heb je een raket voorbij. Komen, ja. Een ballistische raket. Want dat ik
0: is, denk nu in een soort van uh, Hollywoodfilm natuurlijk... En wat nou, als er opeens stront aan de knikker is? Dan, dan vaar je daar wel toevallig. Ja, nou ben je ervan. Ja.
2: En, maar nou, goed, en er dan... is
0: stront aan de knikker. Hè? Even voor je gewaarwording. Ja. Ik bedoel, die,
1: die uh, vrijheidsstrijders... die hebben uh, semi-prongeluk of zo... Uh, een, uh, een, con- een Amerikaanse contractor vermoord. Uh, die is doodgegaan in een actie. Toen hebben die Amerikanen uh, dus die generaal vermoord... met nog een uh, man of twintig daarbij. En er zijn er nog vijf twintig gewond geraakt... Daarop hebben onder andere diezelfde vrijheidsstrijders hebben, hebben een, hebben een, een ambassade belaagd en in de fik gezet. Uh, dit is niet uh, ja, dit, Het zou ook het begin van de oorlog kunnen zijn, zeg maar. Het staat op scherp.
2: Ja, ik heb dat niet, dit niet eerder meegemaakt. Dat het ja. zo heftig was. En, en dat ook wat er uit het. Uh, wat, wat, wat Trump in ieder geval aan Twitter is en wat nu ook wat reacties zijn vanuit Iran... Met, mm-hmm. met dat ze een aantal scenario's hebben... wraakscenario's. Nou ja, goed. Uh, nee, dat, dit, dit is wel echt serieus. Uh, ja,
1: en ja. dus als je nu een uh, schip die kant op stuurt... dan ja, het risico wordt anders.
2: Het risico wordt zeker hoger. En, en dan is het nu denk ik ook goed... dat ze niet de mijnenjager hebben gestuurd... met het idee van nou, dit, dit kan je ook op die manier. Maar dat ze echt een schip hebben gestuurd... dat uh, een uh, beetje dat ballen zich, heeft. Dat, ja, en dat, dat uh, zichzelf kan verdedigen. Um, maar ja, het, het blijft lastig. Het, het gebied is ook heel erg lastig. Omdat je, zeker de straat van de Homoes is gewoon zo ontzettend smal. Je bent zo ontzettend dicht bij Iran. Mm-hmm. Uh, dat als er een aanval is, dan heb je zo ontzettend weinig uh, waarschuwingstijd. En zij, zijn, zij hebben allerlei methodes. Bijvoorbeeld met hun hele kleine bootjes om aanvallen te plegen. Um, maar dus Ik ze dan hebben...
1: denk aan een echte, echte een opgevoerde rubberboot, dus een rip of zo?
2: Nou, een, een rip heb ik ook wel gezien, maar heel veel van die witte, ja, van die, van die bootjes die je ook op, 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 de, op de Nederlandse meren ziet, daar lijken ze een beetje op, van die witte, oh, ik van die of zo. ja, met een paar, uh, alleen er staat er oh. dan een man met een raket op, bijvoorbeeld. of, ah, ja, tof. of een tof. Ja, ja, een beetje gepimpt.
1: Look at me, I am your captain now, die. <laughs>
2: Dus dat en daarnaast hebben zij ook raketten aan de, aan de kust staan. Uh, dat is natuurlijk heel erg lastig. Uh, want die, die kunnen ook ja, op allerlei momenten hun uh, wapens lanceren. Onder vergatten. Uh, ballistische raketten. Uh, dat is ook iets natuurlijk. Mm-hmm. En ballistische raketten, dat zijn raketten die dus een bekende is, uh, is de SCUD. Um, die uh, door de ruimte gaan. Dus ja. En die gaan dan, die maken enorme snelheid, enorme afstand. Uh, ook al is zo'n een skutraket een korte afstand. Maar Iran heeft dan tot 2500 kilometer ongeveer.
1: Ja, dus dat is uh, vanaf hier in Noord-Griekenland en dan een stukje verder.
2: <laughs> um, maar ook tegen schepen en tegen en dus al die landen. Dus het is enorm, enorm lastig. Ah. Um, ja, en dan uh, is het dus de vraag van hoe gaat het?
0: Ja, mm. Hey, um, we hebben eerder in deze aflevering al eventjes uh, licht getipt aan uh, die keer dat je op missie mee mocht naar de krim als journalist zijnde. Ja. Um, dat is een heel interessant verhaal waar ik het graag in geuren en kleuren met je over had willen hebben. Maar omwille willen van de tijd gaan we er even wat sneller doorheen. Oh crap, is het uh, dan zo laat. De luisteraar die dat wel een interessant verhaal vindt en die denkt, hey, een journalist op zo'n uh, gat. Wat was het? Het was Ook het is dan Zijn er majesteits Evertsen, zet je op? Ja. Um, die kan dat lezen op uh, marinescheep.nl uh, nou, het artikel staat nu best wel prominent dus dat ga je zeker vinden um, en dan kun je wat meer lezen over uh, wat jou daar heeft bezig gehouden want ik vond het wel heel interessant um, maar we hebben zoveel vragen van de luisteraars dat ik dacht, laten we daar eens aan beginnen we moeten. en om eventjes ja. gewoon op adem te kunnen komen dacht ik, ik gooi er een luchtige vraag in en die gaat helaas niet over marineschepen, maar wel aan alle nerds aan tafel dus daar zijn wij in dit geval alle drie Naar aanleiding van de eerdere vraag over welke onderwerpen je als nerd uit de weg gaat. Van Stefan Vierkant. Hij vraagt. Maar nu de omgekeerde vraag. Welke discussie ga je graag wel aan met anderen? En met name niet nerd mensen. Over welke discussie zou je wel wel willen voeren aan de lunchtafel? (laughs) Misschien in de kroeg. Het ding is, je moet een discussie kunnen voeren. En een discussie houdt in dat je een voor- en een tegenstander hebt. Um, maakt niet uit. Het gaat of, of dat je is, iemand jij graag? of dat welk je iemand je kan overtuigen. Ja, je wil iemand waar je mee kan discussiëren. Maar waarover zou je dan willen discussiëren? Uh, over uh, qua nerdzaken Nee, maakt niet uit. Oh, überhaupt. De vraag is aan jou. Waar, waarover jij graag zou willen discussiëren? Wat, welk onderwerp ga je zeker niet uit de weg? Vuurwerk, zwarte piet. Oh ja, ik. Uh, beide Die wil je gewoon kom, aan. Kom erop hoor. Ja. Ja hoor. Waarom?
1: Nou, dat dan, niet dan, gezellig. Dan, dan, <laughs> dan weet ik dat ik je in het vervolg moet vermijden of niet. Oh, wow. Dat is wel makkelijk. Dan kan je gewoon op mijn lijstje laten zitten. Oké. Okay. Nou, nee, ik ga dat niet uit de weg. Nee, nee, ik vind soms ook de discussie voeren voor de discussie... vind ik heel leuk. Um,
0: dat is meer een debat dan
1: eigenlijk. Um, ja, kan. Uh, maar ik denk ook... Uh, um, het probleem bij mij zit er meer in... dat ik soms heel fel erin kan... en dat komt wel eens
0: verkeerd over. Dus nee, maar ik, ik vind het ook wel mooi. Opwetten. Jij kunt dus nu niet loszien... Um, een, een, een persoon van hetgeen wat hij vindt. Nee, tuurlijk niet. Jij, jij denkt van, nou, oh, die collega die zou op Trump stemmen, dus ik wil eigenlijk überhaupt niet met die collega praten. Ja, met, nee, is wel de... je collega. Die he? ene collega die heeft op Baudet gestemd. Nou, dan ja. heb je gewoon duizend minpunten in mijn boekje. <laughs> Oké. Okay. Zo gaat dat. Ja. Ja. Jij ziet de persoon als een soort holistisch geheel van al zijn meningen ja. bij elkaar opgeteld. En dan en dan dat ben je toch ook? Ja. Oké, okay, dus jij wil eigenlijk alleen maar discussiëren samen met, met mensen die of naar nee, jouw mening dragen. Nee, helemaal niet. Nee. Of al vinden wat je vindt.
1: Ook niet. Nee, want het, het is juist leuk om een discussie te kunnen voeren, dus dan moet je ook een beetje tegenstand
0: hebben. Jamie, zijn de discussies die jij graag uh, aan zou gaan met mensen? Nou, het mag
1: ook wat minder beladen dan dit. <lacht> ja, bij misschien. Gewoon oh, nou, over wat de beste mp3-speler op het moment is of zo. Nou, dat is nee, niet de ja, toepassing. Ja. Uh, de beste telefoon van het moment,
0: of uh, weet ik veel. Dat mensen van Facebook af moeten. Want dat nou, dat, ik dat bij, vind ja. ik
2: eigenlijk vaak wel, ook wel een grappige discussie, ja van hoeveel, hoeveel data je uh, achterwaart dat, ja en dat dat als ik als toen zie je dat mensen gewoon altijd hun wifi aan
0: hebben staan heb jij uh, een aluminium uh, hoedje achter in je rugzak zitten nee wel een kooi van Faraday om mijn telefoon echt waar nee, nee. Ja, ja nou goed De nuttige, nuttige telefoon. die zijn er, hoor die, <laughs> ja, ja die zou,
2: maar die die zou ik dus
0: wel willen hebben zodat je je telefoon even in een kluisje kan ja. gooien zo
2: ja dat je weet, oké, okay, je mag doen wat je wil, maar je gaat in ieder geval even niks ah, communiceren doen, met anderen die ik... Uh...
0: Dan zet je hem toch op vliegtuigmodus? Nee, dat
1: heeft helemaal gezien. Je kan gewoon, uh, kan gewoon zo'n zak kopen, ja. waar je hem in kan stoppen. Ja, precies.
0: Kun je hem nee, niet ja. gewoon uitzetten dan, jongens? Waar, 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 waar hebben we het over? Zet je nee, telefoon nee, uit genoeg. dan? Nee, ja, nee hoezo nee. niet? Nee, nee, nee
1: Ja? Nee, je kan ze op afstand activeren. Waarom? Nee, dat kan niet.
0: Jawel. Hoe dan? <laughs> jij kijkt zo naar mij. Wat ja. lul. Nee, je je kan, je... nee, 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 nee. nee. nee, nee. Hoe, hoe um, maak je... Ik zet hem nu uit. Hoe ga je hem aanzetten dan? Nee, dat heeft niet
1: met aanzetten per se te maken. Je okay. kan hem activeren. Dus je kan uh, uh, bijvoorbeeld die, uh, die uh, uh, wat is dat? Uh, LA Bluetooth. Mm-hmm. Die chip die heeft uh, geen reet aan informatie nodig. Uh, en... en er zit een NFC-chip in. Die kan je ook gewoon benaderen.
0: Hoeft hij, hij niet voor aan te staan?
1: Okay. Er zit toch een antenne op. Dat daarmee, daarmee power je die NFC-chip. Hoe denk je dat die NFC-chips in je kledingen doen dan? Zit er geen batterij in? Nee, dat is waar. Nou, zo zijn er, zo zijn er wat dingen die je kunt doen op afstand. Omdat hij... Uh, hij staat wel uit, maar hij is nooit echt uit. Tenzij de batterij...
0: Maar je weet is. eigenlijk op dat moment alleen wat het ID is van die telefoon.
1: Ja, je hoeft niet veel te weten. Maar als je weet wat een ID is van een telefoon, dan kun je toch al zien dat... Uh, als je wacht, weet bij, Jimmy, ID, jij, jij, bij, jij, wel, jij, bij welke persoon... Past jij het wist dit blijkbaar ook al. al.
0: Waarom, waarom wil je in die kooi leggen? Is dat zo van, ik ben zelf verslaafd aan het ding? Of wil je privacy? Of... Bang dat die radar van 2000 kilometer... Is het om het jezelf te je... beschermen of voor iemand anders? Ja.
2: Nou, um, het gaat natuurlijk nu alleen maar om hacken... en, en zorgen dat je niet gehackt wordt. Dus die, al die data die je hebt, er zijn natuurlijk... Als je een boek schrijft over geheim zijn operatie... kan je je bedenken, ik heb geen idee... kan je bedenken dat er, dat er dus partijen zijn... die daarin geïnteresseerd zijn. Ja, die denken, wat...
0: die gek heeft daar 50.000 pagina's fotografeerd. Dankjewel. Ja. <laughs> Kom erop.
2: Ja, precies. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dan, dan. Ga jij
0: daarvan uit dat dat ook echt zo is? Leef jij gewoon in de veronderstelling, ja, maar ik ben al gehackt. Het is al vertaald. Mijn nou, kijk,
2: we, we zijn al, al onze data wordt al gedeeld met, met bijvoorbeeld de NRC. Als je al, al uh, dingen op Facebook of waar dan zet, dan, dan heeft de NEC natuurlijk al, uh, de Amerikaanse uh, inrichtingendienst, die heeft natuurlijk al toegang. Ja,
0: zet iets in de cloud en nou ja, iedereen kan erbij.
2: Ja, uh, kan. Bel, me, precies, dat kan bel doe gewoon, heb je gewoon een, een, een voice verbinding, gewoon een telefoongesprek, dan wat ik dan met, met de mensen die ik praat, eh, die zeggen van ja, het is zie het als gewoon een openbaar radiogesprek gesprek. Dus dat iedereen het in principe kan meeluisteren.
0: Maar niet iedereen. Als ik bijvoorbeeld met eh, Floris bel over hoe we binnenkort een concurrerend, concurrerend product gaan lanceren, eh, dat, eh, dat het Ziggo nog eens heel moeilijk gaat maken, dan hoort niet iemand van Ziggo dat per se.
2: Niet iedereen natuurlijk. Nee,
1: maar het kan nee. wel zijn dat jij al gevlagd bent. Als zijnde een interessant uh, persoon om in de gaten te houden. Uh, voor bedrijfspionage.
0: Hmm. Ja.
1: Dat kan. Het hoeft niet altijd een land te zijn waarmee luistert. Het kan ook bedrijfsspionage zijn.
0: Nou, ik heb een iPhone, dat is dat Is Niet te hacken. Ja,
1: Maar het zou <lacht> wel grappig zijn als je hem hebt over het KPN-netwerk. En je denkt, uh, KPN is de grote vijand van mij. Dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Ja, uh, nou ja, goed. Nee, maar ik bedoel, um, weet je, dit is uh, allemaal uh, voor, voor 99,998% van de mensen of zo. Dus dit is natuurlijk heel ver gezocht, allemaal. Ja. Maar ja, ik, ik heb dat wel eens verteld, toch, Dat ik um, in een meeting zat met um, vertegenwoordigers van een bepaald land. En uh, dat ik zei: van, uh, joh, zal ik, de, uh, uh, zal ik de presentatie nasturen? En dat die zei: nou, oh, die hebben we wel. Echt? Ja. Oh, en trouwens, de vorige versie vonden we beter. En dat met een hele grote knipoog. Maar je weet niet of
0: ze uit de nek lullen of niet. Heb je, je daar wakker niet? van gelegen? Nee. nee maar je had niet wel... wakker. Nee, maar wel. Het deed, wel, uh, deed wel zo wel van...
1: iets moeilijker over om in bed te komen. Maar uh, zo... ja, <laughs> ja dat zat
0: wel zo te fronzen van. Of het echt hier? Of, hmm.
1: Ja, nee. Nee, dat, wel, dat zijn wel momenten dat je denkt. Ah uh, oh ja, kweb, hier moet ik ook rekening mee houden. Hmm.
2: Ja, en als ik dan toch nog heel even één seconde wat kan zeggen over die, die, die missie bij de Krim, ja, ja, missie. Dat was duurde. geen missie, maar dat was uh, uh, in de Zwarte Zee uh, in, in april. En, um, maar daar, als er dus Russische eenheden in de buurt zijn, dan zij sturen dus een, een, zo'n inlichtingsschip mee. Wat is dan de hele tijd met zo'n Nederlands schip als in de Zwarte Zee. Dat is gewoon, uh, voor het internationale water. Maar je wordt dan de hele tijd gevolgd door zo'n Russisch inlichtingenschip En die hebben ook een 4G-mast. Dus ja, als je dan denkt... En je, ik wil nou even een, een appje sturen naar huis. Je denkt, hé, hey, wat een goede 4G-verbinding. Ja. Dan, dan gaat het wel even via het Kremlin. Ja. Dus, dus dat soort dingen, dan, dan word je daar ook wel mee geconfronteerd. Uh, van let op wat je, wat je doet.
0: Maar dan, uh... <laughs> dan zit je VPN toch gewoon aan. Ja. Nee. <laughs> nou ja, ik vind dat wel boeiend. Zeker als je het hebt over internationale wateren. Normaal, als ik ergens fiets, dan weet ik dat ik in Nederland ben. Maar als je in die internationale wateren vaart. en dan gaat iemand achter jou varen. en dat mag gewoon. Maar het is toch wel Het is een rare wereld daar. En het is een rare wereld. Ja. Ja, bijzonder. Nou, nog één luchtigere vraag. want dan kunnen we daarna weer even lekker de diepte in. <laughs> van Foli. En die zei. Denk vooral aan Jamie dan in dit geval. Als je mocht kiezen tussen wereldvrede of real-life Pokémon's. Er bestaan nu voortaan Pokémon's. Welke Pokémon's zou dan je starter zijn?
2: Ja, ik ik moet zeggen, ik heb met beide geen ervaring.
0: (lacht) Mooi, (lacht) mooi, mooi. Ik geef je nu even een virtuele ervaring. Ook niet met wereldvrede bedoel je? (lacht) Nee. (lacht) Nou, ik zou kiezen voor Bulbasaur, want de eerste gym is van Brock... en die kun je niet aan met een uh, Charmander. Dus, uh, makkie. verhoor jij? Um, ik heb een teringheken aan Pokémon. Squirtle dus, kan ook Dus trouwens. dan die ander.
1: <laughs> Squirtle? <laughs> ik doe niet een Pokémon. Voor mij meer, nee. Um, ik, ik heb geen idee, man. Die gele. Ja, Pikachu. Daar ben je ook Pikachu, kansloos ja. tegen Brock. <laughs> <Maar>,
0: oké. <okay. laughs> nee, letterlijk, ik kom niet oh, veel verder dan die, die gele. Nou, oké. Okay. Jullie twee gaan allebei voor wereld. Ik, 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 heb, ik,
1: ik, ik zeg maar, de dingen die ik over Pokémon
0: weet is Pokémon, Pikachu, Super Saiyan. Ja, maar dat is niet eens Pokémon. Dat is Dragon Ball Z. <laughs> zie,
1: je, zie je? Zo goed weet ik het. Ik vind het ook net, helemaal niks, trouwens. Ik maar ik heb net heen.
0: verzonnen waar ik dus uh, um, wel of niet over zou willen discussiëren. Maar ik heb die discussie nog nooit gevoerd. Dus blijkbaar discussieer ik er niet graag over. Ja. Oh, jezus. Discussie voor een ander keertje dan. Ja, hetzelfde nog geen antwoord gegeven geen vragen, Nee, hè? daarom. Ik ga er lekker omheen uh, ja, doe maar. varen. Om, Oké. Okay, uh, om ja, ja, Floris, ja, ja. heb jij nog een mooie vraag gevonden? Oh. Een beetje een... Jamie mag zo ook een vraag stellen als hij dat leuk vindt. Hij heeft ze voor zich. Als hij een leuke vindt, dan mag hij hem zo stellen aan zichzelf dan. Jamie, wij
1: uh, hebben net al gezegd over de, uh, in dit geval de onderzeeboten. Dat we het een beetje in Europa zoeken. Maar die wapensystemen, blijven we daarmee ook in Europa? Of uh, gaan we daarmee de landsgrenzen over? Want uh, wat volgens mij veel mensen niet weten, is dat... Samsung een enorm interessante wapenleverancier is. Van wie was die vraag? En die vraag is onder andere... uh, Nee, die uh, die vraag is ongeveer gebaseerd op wat Sebast van van der Voort zei.
2: Ja, nou volgens mij, mij, dat dat kan, dat moet ik eerlijk zeggen, weet ik dat helemaal niet. Uh, En Samsung is in Nederland, zeker in Nederland, bij de Nederlandse marine helemaal niet uh, zo bekend. Um, volgens mij, wat, wat ik van ze weet is dat ze vooral uh, sensoren doen de radars
1: mm-hmm. um, en ze hebben ook zo'n turret met AI die herkent gezichten en schiet je gewoon kapot als je niet in zijn database voorkomt oké,
2: dat is meer iets voor kantoren dan
1: nou, <lacht> <lacht> uh, me, me, nou uh, als jij dat voor kantoren zegt, <lacht> dan uh, wordt het een bloedbad um,
2: maar goed uh, de Nederlandse marine heeft vooral de, uh, de raketten de radars komen uit Nederland over het algemeen en raketten uit um, uh, tot op heden in ieder geval uit de VS. Okay. Um, dat is al uh, een hele tijd zo ooit uh, Britse raketten gehad, maar dat was echt geen succes. <laughs> uh, Amerikaanse raketten, dat werkt een stuk beter. Nu is men op zoek weer naar nieuwe, uh, v- voor een deel wordt vervangen. En uh, ja, daarvoor zijn ook, uh, ik, ben, ik ben in december in Parijs geweest, bij, uh, op uitnodiging van een rakettenbouwer om daar eens te gaan praten.
1: En, Zoals en, men... Gewoon uitgenodigd wordt nou, ja, door rakettenbouwers. Nou,
2: dus, dus het zou zomaar kunnen dat het een Franse, dat het bijvoorbeeld een Exocet wordt, of bijvoorbeeld een Zweedse uh, RBS-15, of uh, de Noorse uh, NSM. Okay. Ja, er zijn dus allerlei nieuwe partijen op de markt.
1: En een beetje, een beetje vervolg hierop, want je zei uh, waarschijnlijk vooral sensoren. Um, en uh, toen werd ik een beetje getriggerd door de vraag die je tussengas had gevraagd. Uh, er bestaat een soort mythe dat de Nederlandse zonetechniek zo verschrikkelijk goed is dat de hele wereld jaloers is op ons. Klopt deze mythe of uh, heeft hij zich vergist en is dat de radar waar je het eerder over had?
2: Ja, dat is de radar waar ik het eerder over had. Dus die, uh, die Smart L-radar bijvoorbeeld, een van, uh, van die die dus 2000 kilometer ver kan kijken. De nieuwe Smart L, Smart m uh, Die door Thales in Hengelo wordt uh, gemaakt um, en die maken nog veel meer van dat talus. Dat, dat klopt, daar is de hele wereld jaloers op. Um, en uh, de sonars die, die, die komen uh, voor een deel uit Engeland. In het verleden kwamen ze ook uit Frankrijk. Vaak zat er wel weer een, een, een Nederlands systeem achter om, om, uh, om het te analyseren. Mm-hmm. En, en dat systeem was ook wel weer heel goed. Maar die, uh, die sonars die werken ook altijd goed.
1: Okay.
0: Nou, die... Maar Nederlandse
2: sonartechnologie, die, uh, is, die, die,
0: die traditie is er niet echt. Heb je zelf nog een leuke vraag gezien?
2: Uh, een vraag van Daniel. Uh, zichtbare innovaties lijken zich de laatste tijd vooral te hebben afgespeeld bij de luchtmacht, drones en stelsels. Bij de marine lijken die afwezig of in ieder geval minder zichtbaar met uitzondering van de touchscreen van de USS McCain. Is dat correct of kun je voorbeelden geven van het tegendeel? De USS McCain, dat is een Amerikaanse uh, destroyer van de Arleigh Burke-klasse. Um, dat die touchscreen heeft, dat verbaast me eigenlijk al. Want uh, op zich zijn die, die schepen, zijn, die zijn we, dat zijn echt wel schepen met enorme slagkracht. Maar uh, voorbeelden van geavanceerde technologie wil ik die ook weer niet noemen. Want die varen met 300 mensen. Mm-hmm. Uh, terwijl de Nederlandse marine dan uh, met, met de helft ons uh, ongeveer zou gaan varen. Denk ik die, uh, nou dat is wat overdreven. Maar in ieder geval niet zo super geavanceerd. Um, touchscreen heeft Nederlandse schepen ook uh, sinds de jaren negentig. Uh, maar er wordt zeker wel heel veel geïnnoveerd. Er zijn heel veel innovaties. Uh, het punt is alleen dat de Nederlandse marine de laatste tijd niet zoveel schepen heeft uh, gebouwd. Uh, maar innovaties uh, zijn er en dat, dat kan op heel uh, simpel niveau zijn. Bijvoorbeeld, uh, denk aan uh, um, uh, zo'n rip waar we net over hadden, zo'n rubberboot. Daar is een, 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 daar is een, ja, een enorm grote rip van gemaakt, de Frisk. De supersnelle uh, interceptieboot, uh, waar je met veel mensen kan. En daar is dan bijvoorbeeld op, op, op die patrouilleschepen kan je dan is daar een, een, een methode voor bedacht om die heel snel in en uit te varen uit een, uit een schip.
0: Hmm.
2: Uh, andere nieuwe soorten radar technologieën. Um, een, 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 zo'n plattegrond die je gebruikt als er brand is aan boord, die in plattegronden die dan communiceren met andere plattegronden uh, of door het hele schip heen, uh, door meerdere plaatsen van het schip, wat je niet. Om elkaar hoeft te bellen en te zeggen van dit is wat er nu gebeurt in die ruimte. Maar dat je dat dat apparaat het zelf doorgeeft. Ze zijn daar juist heel erg innovatief. En dat is aan de ene kant, betekent dat ook weer altijd weer risico's. Het is altijd wel spannend. Maar juist, ik denk juist in de de marine dat je daar heel veel innovaties uh, ziet.
1: Geinig dat je de Frisk noemt. Een nichtje van mijn vrouw. Durfant, ja, zo <laughs> die, die werkt bij de marine en is dus ja, schip, of hoe noem je dat? Uh, die,
0: uh, die bestuurt zo'n frisk. Bootski dude. Bootski dude. Uh, die <laughs> doet hard varen op zo'n bootski. <laughs> ik heb een vraag van de man waar het allemaal mee begon. Mijn collega Mark van Herpen, die ook eigenlijk heeft gezegd... dat we Jamie eens uit moesten nodigen. En hij vraagt. De vier LCF-vergatten zijn in staat met hun radars... om ballistische raketten te detecteren... En te volgen en hun raketten af te vuren om deze te vernietigen. Alleen heeft Nederland deze raketten niet. Europa is afhankelijk van de VS voor het beschermen tegen raketten van Iran en Noord-Korea enzovoort. Als we even wat raketten kopen, zijn we dan niet meer afhankelijk voor de verdediging van Europa. En hebben we dan ons eigen raketschild. En dus ook niet meer afhankelijk van Trump. Zouden we niet gewoon een shitload van die raketten moeten kopen? Maar dat te... veroudert toch ook?
1: Sorry, geef je antwoord. uh... Nou,
2: ik vind het best wel een lastige vraag. Omdat die raketten koop je dan in Amerika. Omdat dat zijn de raketten die het meeste uh, capaciteit hebben op dit moment. Dat gaat dan om Standard Missile 3 raketten.
0: En dat zijn specifiek de raketten die je gebruikt om zo'n atoombom uit de lucht te
2: knallen. Nou, kijk, juist nou net weer die atoombom. Dat is dan weer lastig. uh, Omdat die gaat te hard, te hoog en te ver. Oh, uh, die splitsen hm. zich op in twintig uh, of tien uh, mini-atoombommetjes. Die twintig keer zwaarder zijn die dan die van Hiroshima.
1: Fuck. Ja, Mi- het is mini- echt ziek. Tussen het is ziek.
2: Maar goed, dus die, die dan weer niet. Maar het gaat juist om die uh, korte afstand en medium afstand die Iran dus bijvoorbeeld heeft. Noord-Korea. Uh-huh. Ja,
0: uh, is ook hinderlijk, maar uh, lang niet zo hinderlijk. Nee, precies. Dan
2: gaan er een paar duizend mensen dood en niet een paar miljoen. Um, maar goed, die, die raketten, daar is dan die SM-3 heel, heel geschikt voor de um, kosten alleen ja, de prijzen die, die verschillen nogal, omdat het gaat om verschillende types en uh, welke bron je gelooft, maar ongeveer 10 miljoen per stuk. Dus uh, ontzettend duur, en dat is natuurlijk ook wel weer gelijk een nadeel. Want als je iets hebt wat heel goedkoop is om te maken, en je ma- kan er heel veel van afvuren, en je hebt zelf iets om uh, wat op zich heel goed werkt, om, om daarmee uit de lucht te halen, wat dan zelf ook weer uh, prijzig is, dan uh, verlies je het natuurlijk op de lange termijn wel. Dus ja. ben je dan. Dat is dan, dat is dan, daar kom ik op, omdat er wordt gevraagd... ben je dan niet meer afhankelijk van de verdediging van Europa? Nou, dat is altijd lastig. En zo'n raketschild is niet waterdicht. Maar je kan er wel iets tegen doen. Op dit moment kunnen we niks doen. Als er nu een raket wordt gelanceerd... dan kun je het enige wat je kunt doen... is uitrekenen hoe laat die aankomt. En er zijn natuurlijk wel...
1: Wat fatalistisch. Oh, wat erg.
2: Ja, ik heb uitge... het was de 30 minuten, deed hij dan. Van, van Iran naar Nederland. Dus dan uh, raket. Dus dat is dat de waarschuwingstijd. Dat maar goed, dat is minder nog niet gebouwd, dan die hè? twee
1: weken die die boot erover doet. Ja,
0: ja nou, g- godzijdank. Wat, wat maakt dat nou uit? <laughs> <laughs> het is niet zo dat ze er een boot achteruit huren. <laughs> oh, een raket. Ik vraag me het sowieso af als Noord-Korea. Shit, het is ook scary shit, ja. Als kijk, uh, Noord-Korea op ons gaat schieten, zeg maar, dan uh, hebben ze op zich meer ruzie dan alleen maar ons. Denk ik. ik bedoel, het feit dat je bondgenoten hebt Precies, en het feit ik, dat je dat Europa ook om je heen hebt liggen is natuurlijk wel iets van een voordeel. Precies.
2: Het is nu niet realistisch. Ja. Maar ik was, uh, was het dikke maand geleden bij het, het ogenmorgen Morgen en toen met mij, of nee, het was goed? Gevraagd werd mij gevraagd hoe realistisch is dat het Nederlands schip in, 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 in een conflict situatie terechtkomt in de straat van de Homoes. Nou, dat is niet realistisch. Nee. Dacht ik toen.
0: Oh, zo. Ja, hey, ja.
2: En dan ineens gebeuren er weer gekke dingen. Dus, ja, uh, nu kan alles nog gebeuren. Alles kan. Dat, ja. is, dat is wel ziek. En, en wat ik ook heel ziek vind, sorry, ik ben heel even wat ik wel heel interessant vind, is dat dus die vraag aan Trump werd gesteld: van, wil je die generaal uh, omleggen? Dat was een, een soort een optie. Hij kreeg een aantal ja. opties. Hè? Ja. Mm-hmm. En dan dachten ze van. Die, dat ja. is zo extreem. Daar kiest hij niet
0: voor. Dat heb ik in de daily gehoord. Ja. Maar
2: wat zou, wat zou nou de volgende stap zijn? en wat hij heeft die nucleair voetbal. Kedie. Hij heeft altijd een tas ja. bij zich. Waar dan die codes in staan. Om, om een kernraketten te lanceren. Mm-hmm. Dat, dat is dan op een gegeven moment.
0: Nee, ja, ja, maar die man handelt uit. Van wat ik hoor in die, want ik heb dan de daily podcast gehoord. Ik heb dit nieuws expres een beetje niet gevolgd. Want ik ben daar altijd zo van, het is zo alles of niks zoiets. Weet ja. je, wel? je gaat of de hele avond alleen maar hierover zitten lezen. Of je negeert het gewoon lekker. En dan hoor je bij het koffiezetapparaat morgen wel wat er is gebeurd. Ik ga meestal voor het laatste. Ja. En het is een beetje alsof hij gewoon uit persoonlijke woede heeft gehandeld. Ja. Zo, zo komt het op mij over. En dat is, dat
2: is het angstaanjagende. Ego ding zeg, ja,
0: ego-ding, zeg ja. maar. Okay, en dan, 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 uh, daarmee wil ik wel zeggen. Het is dus in zekere zin wel menselijk. Maar okay. dat is nou net dat enge. Ja. ja, weet ja je? En hier moet je juist pragmatisch zijn. Eigenlijk wel. Nou, dat vind ik het mooie aan die hele koude oorlog. En de periode daarna. Zeg maar, de Tweede Wereldoorlog eindigde. Nou, heel plat geslagen. Met een paar veel te grote bommen. En sindsdien is het. Ja, relatieve vrede. Zeg maar. op, 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 op kosmische schaal. Is het nooit zo vredelievend geweest. En. Dat is alleen maar omdat die achterlijk grote raketten daar liggen. Ja, zijn weet er zijn er veel van. En, 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 en als je, je gaat verdiepen in die periode uh, waarin Kennedy niet gehandeld heeft, dus, dus, dus niks heeft gedaan. En hoeveel uh, ja, mazzel we daar eigenlijk mee ja. hebben, dat is, vind ik ongekend. Ja. Het, het gaat zo goed omdat iedereen snapt dat hij met zijn tengels van die knop af moet blijven. Ja. Dat is de enige reden dat het zo goed gaat. Precies. Ja. En als je dan zeg maar... ja. Eén knopje minder erg. <laughs> ja, dat moet je niet doen. Dit was nee. de
1: enige ergste optie. De enige ergere optie die ze op dat lijstje hadden staan. Volgens de, volgens de daily was de
0: kernboom.
2: Ja, nou, maar dat bedoel ik. Hoe, hoe snel raken we dan dat dat de extreemste nee, optie is. Nee. Dan, dan zijn we echt ver van huis.
0: Nou, dat kan in 24 uur gepiept zijn. Zoiets natuurlijk. Ja. 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 Kan. Okay. Zullen
1: we iets, uh, iets luchtiger. Ja. Heb jij mooi op de ploeg? Nou, ik heb, ik heb een beetje een vervolg op de vraag die je van uh, Mark stelde. Uh, uh, deze keer van Boba. Uh, die schrijft namelijk, volgens mij heeft Nederland geen tanks meer. Die huren we namelijk uit Duitsland. Is dat ook de toekomst? Uh, hij zegt, uh, uh, hebben we wel boten nog? Ja, dat is zo. Is het uh, de toekomst dat we die ook gaan huren? Gewoon uh, leasen bij uh, Volkswagen?
0: <laughs> Hallo? <laughs> dan moet je met een tank dan? Volkswagen
1: uh, Financial Services AG. Uh, de Davies Bietijn. Uh... Nee. nee, nee het gaat de... helemaal, ook
2: helemaal niet goed met de uh, Duitse... Uh... Uh, vergat en oppervlak te schepen. De, de, oh, dus dat... de
1: Duitsers is, is geen goede optie, maar weet ik veel. Spanje, Nederland.
2: Um, Paraguay. Nee, ja, dat, dat, zou, dat nou, ja, Hoe ga je dat doen als je dan mee, Ja, ik heb hem geleased en dan nou wil ik ermee mee de oorlog in. Ja, oh, maar nou, we dat gaan, dat we uh, gaan nu oorlog voelen tegen jou. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ik wil hem terug. Nee.
0: Het is wel een interessante, interessante um, artikeltje in je leasecontract. Maar het is wel echt ja. een oprechte vraag. Heel naïef, heel naïef. Maar wat moet je met een tank? Kijk, Zo vergat snap ik. Want die vaart daar in internationale wateren... en die kan naar de andere kant van de wereld toe. Maar die ja. tank... Nou, die rijdt. Ja, maar die komt, die komt al snel een landsgrens tegen op een gegeven moment. Nou ja, ja maar dan... Maar het is een soort van... Het is een
1: gepanzerde auto met een kanon. Ik bedoel, eh, bo- de, de marineschepen... is een gepanzerde boot met een kanon.
0: Is toch ja, gewoon, maar het is je gewoon kunt het niet... land equivalent? Je kunt met een boot... door internationale wateren... de andere nou, kant van de wereld brengen. Er is geen internationale grond... Nee, je kunt niet d- zeggen van, In uh, dus België, we komen even door je soevereine land. Dan zeggen ze, ja, ja, dat vonden we in de Eerste Wereldoorlog een soort van rode vlag dit. <laughs> Kappen!
1: <laughs> ja, klopt. Ja. Dan, kan je, dan kan je zeggen, oh, oepsie.
0: <laughs> of je kan zeggen, ja, fuck jou. En nou, in het, ja. dat geval verzetten ze zich langer dan je denkt. Ja, waarschijnlijk wel, ja.
2: ja. Maar goed, die hebt wel een punt. Uh, alleen ja, zo, zo'n tank is natuurlijk voor echt als een echt uh, enorme... Uh, de conflict situaties,
0: je kunt ook een tank op een bootje rijden, besef ik. inderdaad. Neem je hem gewoon mee. Ja, en in een vliegtuig? Andere vraag, oh, mag oh. ik even een andere? Ja, 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 ja. ja. Ga je gang, leuk. Sebastian ben de
2: Voort die vroeg uh, de eerste vraag: vraag op Samsung, nou, die heb ik eigenlijk iemand anders heeft die ook gesteld. Ik neem aan ja, uh, de marine ook stappen uit om eco-vriendelijker te werk te gaan, bijvoorbeeld minder uitstoot en een lagere carbon footprint te creëren? Nou, um, ja, dat doet de marine zeker.
1: Hoe durf je die vraag? Nee, grapje.
2: Uh, nou ja, ik vind het...
1: Uh, nee, is eigenlijk uh, heel goed.
2: Het, het terechte vraag. Um, ik denk dat, uh, nou, de marine doet het al, al best wel lang op zich. Uh, uh, maar is heel klein. Met, met bijvoorbeeld uh, ballasttanks. Je hebt enorme schepen, hebben ballasttanks. Om te uh, uh, zorgen dat ze dan netjes recht in het water Een beetje liggen. stabiel te blijven, ja. ja en um, dan pomp je dus water binnen in je schip. Ja goed, denk je, waar hebben we het over? En dat doe je in de Atlantische Oceaan. En dan denk je in de Middellandse Zee, denk je nou we moeten nou een beetje trimmen, een beetje bijpompen of wegpompen. En dan pomp je dat water uit de Atlantische Oceaan met al die wat is het, bacteriën. En de ja, in de Middellandse Zee. Nou, dat, dat gaat niet goed. Dat gaat natuurlijk wel mis.
1: Nou ja, dus, de hoeveelheid is natuurlijk niet zo groot, maar dat is een beetje alsof je een, een, een chloorblok in een sloot flikkert. Ja. Dan gaat uh, in, 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 in ieder geval de nabijheid van waar dat gebeurt niet heel goed. Nee. Hoe, hoe nou, weet ja, je goed. dat? <laughs> Ja, nee, die vraag moet je niet stellen. It, 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 yeah.
2: Dus, dus uh, nou, een van de dingen is dan bijvoorbeeld dat zij uh, zo'n filtersysteem hebben. Mm-hmm.
1: Uh, om dat water te ja, reinigen. Om dat,
2: dat te reinigen, dat je, dat je dus dat water dat, wat je uitpompt, dat dat schoon is. Eigenlijk
1: echt van die dingen, daar, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht natuurlijk.
2: Nou, ander ding is dat in het verleden, toen ik zelf uh, als, als, als militair op, op een gat voer toen, was het uh, uh, ja, vuilniszakken die, die... Nou, dat was toen ook wel zo, maar er waren tijden dat je gewoon alles overboord gooide. En nu is het zo van alles in een, in een speciaal afgesloten ruimte. Waar je had die vuilniszakken. En dan gaat het pas uh, van boord als je in de haven bent. En netjes in de container. En dan gaat iedereen meehelpen. Dus recyclen. dat soort dingen, dat is allemaal gescheiden. Uh, dat zijn allemaal wel dingen die, die gedaan worden. Maar nu wordt, is het natuurlijk de volgende stap naar elektrisch varen. Ja. Maar onderzeeboten doen het al sinds 1906.
1: Want zelfs de Tesla's een boot is hybride.
2: Ja. ja, onderzeeboten zijn ook hybride. Maar Vergatte hybride. Nou, dat is natuurlijk wel echt een volgende stap. Dus dat gaat er ga niet gebeuren. Maar er komen nieuwe schepen aan. Die kleine schepen zijn. hoe doe je dat? Bel je
1: dan Toyota op? je, jullie hebben zo'n Prius. Ja. <laughs> ja. <laughs> doe maar even groter. Nee, nee dat ja. doe je natuurlijk met... Uh, d- daar zitten enorme motoren in. Toevallig, jezus fuck, Ken ik iemand die daarin zit? <laughs> um, o- hoe ook in godsnaam. Uh, die werkt bij Rolls Royce uh, uh, in Scandinavië. Oké. Okay. gewoon die, uh, die r- omdat je golft, toch? Nee, uh, deze de is een jongen. Die ken ik via Tweakers. Um, maar die... Uh, uh... Alleen maar talentjes daar, hè? Ja, ja maar niet normaal. We kwamen erachter dat Laurent Dufour, <laughs> uh, die uh, uh, vroeger... Of ik noem die... hem Laurent. Uh, Laurent, ja. Oh ja, Laurent Dufour. Uh-huh. Nou ja, oké. Okay. Die uh, vroeger, uh, Development DB2, die werkt nu bij CERN. Dus die moeten we uitnodigen, hebben we besloten. Ja. Um, nee, maar die, uh, die jongen, die, uh, die, die zit dus in de ontwikkeling van uh, 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 gasturbine motoren voor uh, maritiem gebruik. Niet normaal. Hij staat op een foto met zo'n, met zo'n zuiger. maar Daar kan hij met zijn armen niet omheen. Weet je wel? Hij zegt, nee, maar dit is een hulpmotor. Nee. <laughs> ja, ja. Oh, die kwep. Hij zegt, ja, die andere kan gewoon staan.
0: Hm.
1: Moet okay. je niet doen. Nee, dat is helemaal niet handig. Hm. Hey, ik had nog wel een leuke gezien. Mag ik die vragen?
0: Ja, maar ik was ik... aan de beurt. Oh, ja. Misschien ga jij hem wel vragen. Nou, nu moeten we er twee. Oké, okay. Farras. De enige echte. Hij vraagt zich Voor sommige landen is het bekend dat ze zeedieren getraind hebben... Om deze in te zetten in een missie. Ja. Heeft Nederland dat ook gedaan? Nee. Ik heb Retteleur 2 gespeeld. Dus ik weet <laughs> dat dat dolfijnen of inktvissen waren.
2: Inktvissen kan ik me niet echt. Uh, <laughs> maar dolfijnen wel, ja. Nou, maar dolfijnen, dolfijnen, of Nederland niet. Of, de of, de
1: of, de Dolfijn, Tonijn. We hebben nu een hele walrusklasse. Ja. <laughs> <laughs> Saai.
0: Oké, okay, nou Floris, kom erop.
1: op. Oké, okay, uh, uh, een vraag van Rens. Uh, de landmacht is op het land. De luchtmacht is op de lucht. En hoe zit het nou met vliegtuigen op een marineschip? Zijn die dan van de marine of van de luchtmacht? Het uh, ligt er aan welk vliegtuigschip,
2: Amerikaanse vliegtuigschip. Maar nou, die Russen
1: hoeven niet mee te nemen, geloof ik, want dat ding dat, 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 dat heeft net in de
0: fik gestaan. Ja,
2: die heeft in de fik gestaan. Dus die, nou ja. En ze
0: hebben er nummer één. en dat ding is 30 jaar oud. Maar ja. stonden dan schepen en vliegtuigen van de luchtmacht in de fik? Of van de. De Russische. De, de, de Russische is ja, een, uh, het is een, een, een marineboot, oké? Okay? Ja. De
2: Kuznetsov die um, um, was in onderhoud er werd gemoderniseerd en die, die ging in de fik in de, op de werf. Hmm. Maar dus er was in ieder geval niet, niet echt iemand aan boord. Maar uh, um, kijk, de Amerikanen, Nederland heeft altijd een, uh, heeft, uh, uh, sinds uh, volgens mij in 1917, een marine luchtvaartdienst gehad, mm-hmm. um, dus waren altijd dus de, de helikopters en de vliegtuigen van de marine, mm-hmm. En dat is, die is in begin jaren, of een jaar of vijftien geleden... is, is, is die uh, samengegaan met de luchtmacht. Um, dus, oh, dus... dus nu heb je dus een, een helikopter. Nou ja, die helikopters die zijn van het Defensie Helikoptercommando. Wat dus eigenlijk Defensie, Marine en luchtmacht is. Maar vallen onder luchtmacht. Ja, en marinepersoneel zit erin. <lacht> ja het is Heus niet ingewikkeld zullen dit. we gewoon Amerikaanse voorbeeld kiezen En het
1: onderhoud wordt gedaan door de landmacht want dat maakt het nee, makkelijker ja.
2: Ameri- de Amerikanen hebben op hun vliegkampschip hebben ze dus een marine vliegers marine vliegtuigen en mariniers het korps mariniers apart onderdeel en die mm-hmm. vliegen er ook die hebben ook hun vliegtuigen en dan komen dus eigenlijk uh, normaal gesproken dus geen op, of uh, nauwelijks luchtmachten dus uh.
1: het antwoord op deze vraag is eigenlijk dus gewoon it's rather complicated ja. hmm. Mag ik nog één kleine vraag stellen?
0: Nee, we gaan naar de tips jongens. Oké, okay, kleine.
1: Oké, okay. um, waarom is het een vliegkampschip en niet een vliegdekschip?
2: Ja, een vliegdekschip is eigenlijk uit Tweede Wereldoorlog een schip met alleen een dek. Dus je had vroeger van die tankers die werden omgebouwd uh, met een dekker op. En dan had je een vliegdek en die hadden niet een lift naar beneden met een heel hangar Camp. en zo. Ja, kamp aan. En nu hebben, nu hebben ze allemaal Vlieg kamp. Dus, Oké. Okay. Ja,
0: vliegdekschip. Nu heb ik de uh, Avengers Age of Ultron gezien. En daarin is die hele grote unit.
1: Ja, een soort van ook alweer? Ja. ja, ik heb geen idee, maar ja. het is een vliegend vliegkampschip.
0: Ja, precies. Wanneer dus gaan we is een... die bouwen? Maar is, maar Innovatie. Is, maar wacht even, maar die, die is dan van de luchtmacht. Nee, die is van S.H.I.E.L.D. Ja, kijk okay, <laughs> ja. dat is waar. <laughs> dat
1: is waar. Oké. Okay. Okay, um, dus laten,
0: we, laten we tips gaan doen of zo, toch? Ja, ik denk oh, dat we nice. de tips moeten gaan doen of zo. Um, wie wil er aftrappen? Ik ga aftrappen. Oké. Okay. Doe eens. Ik heb uh, een hele leuke aflevering gehoord... van met Nerds om tafel, waar ik zelf niet in zat. Die werd gehost door Jurian voor de afwisseling. Want dat doe ik meestal zelf. Maar op dat moment was ik er even niet, want ik kon niet. En hij heeft een hele leuke aflevering gemaakt... met uh, Tim Keur en met Linda Duits... over Star Wars. En dat was genieten voor mij, want ik hou van Star Wars. En ik was er dol op om hun mening ook eens te horen. Um, maar, om eerlijk te zijn... ben ik het best wel vaak met Jurian eens. En ook wel met Linda. En ook wel met Tim. Dus ik heb daar um, een paar nieuwe dingen gehoord... maar niet zoveel. Dus, mijn excuses, Jurian, ik heb meer nieuwe dingen gehoord voor mij in de Hello Internet aflevering over Star Wars. En als je die Hello Internet aflevering luistert, dan komen ze tot een paar ontdekkingen van plotholes en um, gebeurtenissen die ik in een nieuw licht ben gaan zien. Uh, na het luisteren van die podcast aflevering. Dus dat vind ik wel een aanrader. Als je die nog niet geluisterd hebt en je houdt wel van Star Wars, dan is dat een goede tip. De andere tip is heel raar. Want ik ga een console aanbevelen, een gaming console van de vorige generatie. Namelijk. Als je de Wii U hebt overgeslagen. Zoals ik. En je hebt wel degelijk een hart dat sneller gaat kloppen van Nintendo games. Geef hem eens een kans. Loop eens naar een tweedehands winkel. Schaf een Wii U aan. Dat is echt heel goedkoper dan je denkt. En daar zit een partij library goede games in. En niet alleen dat. Je kunt er net zoals met de Switch. Gewoon weer op de bank komen. Die Wii U is eigenlijk als console geflopt. zijn er maar 11 miljoen van verkocht. En dat is heel weinig voor een Nintendo console. Um, en daar zat eigenlijk het, 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 het goede, unieke idee dat nu met de Switch uh, hoge ogen uh, scoort, zat daar eigenlijk al in verpakt. Je kon er mee op de bank, je kon er mee op de tv en er zaten hele goede games bij. Ik snap eigenlijk niet goed waarom ik dat ding heb overgeslagen. En zeker Zelda windweken HD is gewoon een system seller voor mij. Ook al was die ooit voor de Gamecube, nu is hij nog HD'er en nog leuker en we heerlijk genieten van die muziek. Dat waren mijn tips jongens. Oké, okay.
1: heb jij uh, een tip vooruit James? Of heb je er ja. eentje kunnen verzinnen? Ja, ik heb dat er eentje ook.
2: kunnen verzinnen. Ja. Uh, ik was, een tijd geleden was ik bij uh, in Den Helder bij een uh, start-up, of een bedrijf dat zich bezighoudt met, uh, met uh, mm. een soort uh, met wargaming. Oh. En, uh, in Den Helder? Ja, uh, Dat is gewoon mm. een commercieel bedrijf. En zij, zij hebben dus een, uh, een ja, soort commandocentrale van een schip, hebben ze dan nagemaakt, waar je dan dat, dat zie je niet, het zijn gewoon computers. Maar daar kan je dan gamen. Dan ja. kan je dan uh, allerlei uh, oorlogsscenario's spelen. En dan kan je dan, als je dus uh, bepaalde dingen wil trainen... bepaalde missies wil voorbereiden, dan kan je dat daar doen. En dat kan je dan, als je dus niet NAVO-land bent... en je koopt een, ne- uh, koopt een schip, dan, kan je dat, dan zou je dat bij hun kunnen doen. Super okay. interessant. Maar zij gebruiken dus command. Dat is gewoon een spel wat je in de markt kan kopen. Het is wel wat ouder. Uh, maar dan, dan kan je dus... Uh, Allerlei scenario's spelen met marineschepen en met uh, vliegtuigen.
1: En dan kan je... Oh ja, met command. Okay. Ja,
2: Air Naval Command is volgens mij. Maar echt super gaaf spel. En wat ik vooral heel interessant vind daaraan... is dan, dan, dan zie je, er, ervaar je zelf ook... wat nou, wat is het bereik nou van die radar? En wat is het bereik van die, van, wat, wat, wat zijn bereiken van die raketten? Wat kunnen die schepen nou, wat kunnen die vliegtuigen... En uh, hoe groot is eigenlijk de zee? Ja,
1: ja en dat, dat is laatste echt, is zo Ja, en dat is, wel echt,
2: ja, dat is wel echt heel interessant. Er is heel veel discussie die ik zie. Dan gaat het heel vaak over bijvoorbeeld goalkeeper en dat soort dingen. Of van, nou, dan vaar je het er doorheen en dan zie je het wel. Ja, denk aan die afstanden. Die zijn totaal anders dan wat je, je zou inschatten. Ja. Wat kun je daar ervaren?
1: Bizar, eigenlijk.
2: Plus dat het gewoon een ontzettend gaaf spel is. Ik, ik, ik heb het van mijn computer afgehaald, want anders dan kom ik niet meer aan
0: werken toe. Ha. Nice. Ja, dat uh, kan ik me wel voorstellen. Maar is, wacht, sorry, is je tip nou die game? Of dat spel die simulatie? Ja, maar
1: ik denk namelijk niet dat je gewoon uh, die lui op kunt bellen in uh, Den Helder en zeggen: oei, uh, doe mij vanmiddag je gamen. Maar hoe komt Met men een aan groepje die, vrienden en bier. Hoe komt
0: men eraan?
2: Je kan ze gewoon, ik kan gewoon kan uh, gewoon Er neemt
0: command. We gaan rollen. gewoon zorgen dat hij in. Line. de Gewoon in Steam. Ja, Steam. Vet. Ja.
1: Ook voor de Wii U? <laughs> dat denk ik niet. <laughs> nee. Vast niet gepoord. Nou Floris, kom maar op. Oké, okay, ik heb er uh, twee. De eerste is een tip voor Salto. Dus die is super niche. Mijn stoel hier is al maanden stuk en dan maakt Harry en ik erg me eraan. Oké, okay, nu een serieuze tip. Um, ik heb een um, um, jeugdvriend, nu een soort van kennis. Uh, die heet uh, Andries Bik en die heeft een boek geschreven. En dat heet uh, Grand Hotel de Baies. Um, Andries zijn vader, helaas inmiddels overleden... Um, je was een seksexploitant. Uh, je had uh, relaxhuizen, om het zo maar even netjes te noemen. Klinkt wel relaxed. Ja, bordelen. Uh, met de uh, ZZP, uh, dames van lichte zeden. En die, uh, uh, die werden beticht van het uh, ontwijken van belasting. Uh, voor zo'n 30 miljoen euro. Uh, waarop uh, de Fiat belastingdienst en wie er allemaal niet bij betrokken zijn geweest. Uh, uh, Andries, zijn v- ouders en iedereen die in het bedrijf werkt, van het bed hebben gelicht. En uh, Andries heeft vijf en een halve maand in voorarrest in de bak gezeten. En hij heeft uh, over elke dag een stukje geschreven. En het leest als één groot sterk verhaal. Je, je schiet er doorheen. Uh, het is uh, 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 niks aan de aandelen van jou Andries, maar zo goed kan je niet schrijven. Uh, het is geen fantastisch auteur, maar het pak je omdat hij telkens weer uit een hoek komt die je niet verwacht. En dat is ontzettend grappig.
2: Hij is een goede verteller. Hij is een hele goede verteller, ja. ja. Is het is
1: geen, de, 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 zijn zinsconstructies zijn soms een beetje gek. En hij vertelt soms dingen dat je denkt, nee, dit moet je niet doen. Maar dat maakt het juist heel leuk. Dus um, kranthotel De Baas. is um, boekje is volgens mij 25 piek of 20 euro of zo. Uh, ik zorg wel voor een linkje in de show notes. Laten we dat doen.
0: Het zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerd zijn Floris Diemel, Joost Schelfis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Peelen en onze gastnerd van vandaag was Jamie Karaman. Jamie, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ik weet het al
2: marineschever.nl
0: Verrek Meer informatie over ons is te vinden op m0.nl en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app en je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie in onze nieuwe shop er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal en als je nou patron van ons wordt dan ontvang je altijd een RSS feed zodat je reclamevrij kunt luisteren toegang tot het patreon kanaal op Slack en vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers, 5 dollar bierfiltjes en voor 10 dollar of meer ben je altijd welkom op onze live events voor nu, hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer